0: Hallo, herzlich willkommen zur 41. Folge von Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt mit mir, dem Max. Und dem Christian, hallo. Auch heute haben wir wieder große Lust an steilen Thesen und sind garantiert nicht spoilerfrei und bewegen uns heute ja in die direkte Nachkriegszeit 1946. Ach, wie
1: du das wieder mit viel Selbstbewusstsein sagst. Das habe
0: ich doch noch nicht nachgeguckt. Ja. Hätte ich mal wissen
1: müssen, wenn ich hier heute den Film vorschlage, ne? Mhm. Äh, Rede doch mal weiter und ich werde ja. danach nochmal...
0: Christian hat einen Film mitgebracht.
1: Genau, von äh, Robert Zjodmark. Oder Robert Sjodmark. Er ist, äh, hat lange Zeit auch in Deutschland gelebt, Tennessee geboren, aber dann in Deutschland aufgewachsen. The Killers. Ein... Äh, ein 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 Klassiker, das Film Noir, das sage ich jetzt nicht, weil ich selber so gerne Klassiker, Meisterwerk und so eine Prädikate verteile, sondern weil das tatsächlich, ähm, wenn immer ich mich irgendwie informiere über diesen Film, den ich jetzt noch nicht kenne, äh, wird das immer als einer der ein ganz großen, äh, also eigentlich die Mitbegründer dieser, dieser, dieser Filmgattung. Also ich glaube, Film Noir haben sich irgendwann die Franzosen mal ausgedacht, als sie auf amerikanisches Jungle Kino geguckt haben. Ja, oder? die
0: also ich kriege es auch nicht mehr so hundertprozentig hin, aber eine Geschichte ist wohl, dass irgendein Journalist in Frankreich diesen Begriff benutzt hat und daraufhin der sich dann nach und nach etabliert hat und bis heute für Femme Fatal, äh, zwielichtige, schattig, schwarz-weiße Filme.
1: Genau, Double Stimmt. Indemnity von Billy Wilder ist ja. so ein Film, den ich unter Film Noir abgespeichert habe. Frau ohne Gewissen. Genau, und was wäre für dich noch so ein Film, wo du sagst, das ist für mich Film Noir.
0: Das Der dritte so. Mann. Ja. Third Man.
1: Genau. Äh. Ich meine, ich glaube, wir werden wahrscheinlich im Filmgespräch auf so einige Aspekte des des, des Filmstils zu sprechen kommen. Und dann wenn wir so tun, als wenn wir euch erklären könnten, was Film Noir ist. Ja. <lacht> äh, der schwarze Film, ne?
0: Film, Film Schwarz. Ich glaub, schwarze Serie ist, glaube ich, so mal die deutsche Bezeichnung mhm, Aber genau, Film Schwarz wäre, oder schwarzer <lacht> Film <lacht> Ja, äh, ist dieses, genau. Bin schon
1: ganz gespannt, was da so schwarz dran ist. Auf jeden Fall basiert diese Geschichte auf einer Kurzgeschichte von Ernest Hemingway.
0: Ja, und der ist ja nur bekannt für tragisch-negativ-Schlag-in-die-Magengrube-Geschichten.
1: Zum Beispiel Der alte Mann und das Meer.
0: Oder In einem anderen Land, Farewell to Arms, äh, Siesta und alles mögliche.
1: Wir werden auf jeden Fall ähm, uns auch intensiver mit dieser Kurzgeschichte noch befassen, aber ich denke, das ist vielleicht eher was für die nächste Folge, mhm. denn äh, diese Kurzgeschichte hat so einige Erscheinungsformen nach sich gezogen. Also es gibt diesen Film von Robert Theodmark, ähm es gibt auch noch eine Verfilmung von Don Siegel aus den 60ern, mhm. einer Hauptrolle mit… Ähm, Lee Marvin ganz genau. Und äh, auch ein gewisser äh, Andrzej Tarkowski hat sich in seiner Studentenzeit daran mal versucht und aus der Kurzgeschichte passenderweise einen Kurzfilm gemacht. Das passt vielleicht sogar noch in die heutige Ausgabe. Mal gucken. Wir müssen uns erstmal den Hauptfilm reinziehen. Mhm. <lacht> ähm, und ähm, es gibt auch noch eine, äh, fürs, fürs Radio, fürs amerikanische Radio ist damals auch eine Fassung gemacht worden, ähm, Du hast selbst auch noch, dass du sogar noch eine Verfilmung oder noch eine? Ja, es
0: gibt irgendwie von 2006 und 2009 nochmal anscheinend Varianten <lacht> aus irgendwo.
1: Also ich hatte mir irgendwann mal vorgenommen, wir werden einfach alle Formen, die jemals von dieser Kurzgeschichte äh, <lacht> noch gekommen sind, hier besprechen. Das passt dann nicht mehr, aber ähm, wir stürzen uns jetzt auf jeden Fall in den Hauptfilm. Haben wir noch irgendwas vorher zu
0: Burt Lancaster spielt mit und Eva Gardner. Und einen kurzen Gruß noch an Breaking Dead. Der bei Moviepilot äh, sich dazu entschlossen hat, der der Wiederaufführungsliste ein Gefällt mir zu geben.
1: Oh, ist das unser erstes Gefällt mir? <lacht> nee, das zweite. Ach, neben du hast das schon mal.
0: Filmschauer. Und er hat auch kommentiert: Vorfreude auf Jaws.
1: Ach, wie schön. <lacht> Da habe ich ja fast schon eine Ahnung, wer das sein könnte. Das sind doch hier schon wieder hier unsere lokalen Freunde. Ja, ähm, ja das kann man vielleicht auch einfach mal schon so ankündigen, wenn wir wissen, dass demnächst du dafür sorgst, dass in äh, unserem hiesigen Programm Kinolichtspieltheater wundervoll der weiße Hai wieder aufgeführt wird. Mhm dann werden wir uns da wohl auch bei der Gelegenheit mal über diesen Film unterhalten. Ziemlich in Sicherheit, ja. Na hallo, das ist übrigens ein totaler Angstfilm zum Thema, oh nein, ich will nicht Filme besprechen, die ich riesengroßartig ultra so, <lacht> findest du den dann wenigstens ein bisschen scheiße oder so? Äh, mal gucken.
0: <lacht> <lacht> nee, ich, also, also ich, ich, eigentlich. wir müssen uns jemanden... Wir müssen Sprechen. auch schon mal die, die Sichtung ein bisschen länger her. Okay.
1: Also ich ich äh, nee, ich, hm. ich halte mich jetzt gerade ganz angestrengt ja. zurück, aber da müssen wir uns vielleicht wirklich mal jemanden reinholen, der
0: vielleicht Tierschützer ist oder
1: <lacht> irgendjemand, ja. der sich über diesen Film aufregt.
0: <lacht> ja. ja ähm, die The Killers, The Killers, wie heißt der Die Killer oh, angeblich auf Deutsch hier. Mhm, super. Wir, jetzt gucken. wir gucken jetzt Die Killer. Nicht zu
1: verwechseln mit John Woo, aber das kriegt ihr schon hin. Bis gleich, Alles klar.
0: Hi. Hier ist dumm, dumm, Charlie. Der geht dir nicht aus dem Kopf.
1: Nee. Aber mir gehen so einige Gesichter aus diesem Film nicht aus dem Kopf.
0: Äh, ja, das ist, äh, ist so dieses, was glaube ich so klischee-mäßig ist oder weswegen diese Filme äh, so, so leicht zu parodieren sind, oder man das eben ja, ins Lächerliche ziehen kann, so dieses diesen Namen, dumm, dumm, Charlie und wir treffen uns in der grünen Katze und das ist Kitty und Blinky Franklin oder wie er Also dieses, man kommt hier ja, das ist Schraubenzieher er hat mal einen Typen mit dem Schraubenzieher das auch, auch umgebracht
1: also wirklich ja, wer, wer sich nicht ganz sicher ist was so alles im Gangsterfilm-Genre so an an, äh, an Tropes, also an, an, an typischen Bestandteilen, Elementen Figuren, Namen äh, äh, Symbole, alles was da so irgendwie so dazugehört Klischees es ist alles da drinne. Es ist wirklich. Äh, aber ich habe selten äh, quasi diese ganzen, diese, diese, also diese einfache, äh, also also die Figuren sind alle. Ich wollte gerade sagen, es ist alles so quasi. Der benutzt die Klischees, weil die Figuren sind alle irgendwie vorhersehbar und so. Und er merkt, das ist totaler Quatsch, weil ganz entscheidende Figuren sind überhaupt nicht vorhersehbar und machen ein echtes Kopfzerbrechen.
0: Liebe Zuhörerschaft, also wir haben gesehen, ja. wie wir kurz vor wenigen Minuten gerade gesagt haben: Robert J. Marks Recher der Unterwelt, die Killer von 1946 nach einer Kurzgeschichte von Ernst Hemingway. Und dort geht es darum, dass in der Kleinstadt Brentwood ein Mann namens The Sweet Oli Anderson umgebracht wird. Und äh, in meinem allerersten genialen Storykniff äh, fühlt sich die örtliche Polizei nicht zuständig dafür. Und der Einzige, der diesen Mord untersucht und mehr dahinter wittert, ist, ich habe seinen Namen vergessen, ein Versicherungsmann, der äh, herausfindet, dass Oli Andersons Lebensversicherung über 2.500 Dollar an irgendeine Frau in einem Hotel in Atlantic City geht. Genau. Und, und er, er ist hinter diesem Fall her, irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas muss doch da sein. Warum wird ein Mann einfach so erschossen? Nicht ausgeraubt und nichts. Da muss was ganz Großes dahinter stecken. Und das erfahren wir in vielen rückblenden Gesprächen und ganz toll fotografierten Bildern. Ja und ich tue mich glaube ich heute auch ein bisschen schwer damit zu viel zu spoilern, also muss man mal gucken das ist also, ja. was wo ich glaube ich den, den Leuten raten würde, wenn ihr ihn noch nicht geguckt habt, guckt ihn bitte und äh, ich glaube ich würde versuchen mich ein bisschen zurückzuhalten, weil es nicht einfach werden wird, aber also mich hat es sehr, sehr stark reingesaugt und ich hoffe, dass die Zuhörer so auf den Geschmack kommen, dass sie das, äh, sich da auch reinsaugen lassen, diese Geschichte. Na,
1: mein Vorschlag wäre, also wir müssen einfach über bestimmte Dinge vom Ende sprechen, aber hm. ich gehe da mit dir, Dako, also sollte irgendwie man tatsächlich diesen Film noch nicht kennen, dann hört uns noch ein Weilchen zu, bestimmt schaffen wir es so die ersten 10, 20 Minuten äh, ohne großen Spoiler, also ja. und sagen dann nochmal Bescheid, wenn wir einfach nicht mehr uns zurückhalten können, also Max meint ja schon, er schafft das, ich weiß ich schaffe das nicht, aber auf jeden Fall die nächsten 20 Minuten halten wir uns da mal ähm, ein bisschen bisschen zurück. Äh, das, also ich verstehe auch warum. Also man möchte dieses, dieses diesen Juwel so richtig. Also man möchte dem gar nichts zukommen lassen. Man möchte der ist da unbeschadet auch heute noch sein Kino, äh, sein Publikum ero erobert. Ja, weil ich <lacht> es ist wirklich. Also ich meine, <lacht> es ist wahrscheinlich das Schöne und auch gleichzeitig so ein bisschen der Haken für die Zuhörerschaft, dass wir mh, wir sehen diese Filme ganz oft äh, zum ersten Mal. Also ich habe den der liegt seit Ewigkeiten bei mir rum und Jetzt, wo Koch Media mal die Blu-ray rüberwachsen lassen hat, dachte ich, okay, ein guter Zeitpunkt. Lass uns mal das Ding äh, anschauen. Äh,
0: das ist, ja, genau. Das ist krass. Ja, bei also, mir war der auch immer so auf dem erweiterten Radar. Von wegen, ne, gibt es ja von Criterion und jetzt auch bei Koch in der Film-Noir-Reihe und oh Hemingway ist da und ja, die Namen und Film-Noir und da, da, da musste auch mal wieder gucken, so auf dieser fünf Millionen langen Filmliste, äh, Titel? Also genau, äh, zur Story
1: dann, solange wir sie noch nicht spoilern, einfach nur mal der Hinweis, also wer Citizen Kane kennt und da, da auch den den äh, die Idee, dass letzten Endes ein, 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 ein jemand, der ermittelt, äh, in dem Fall, also bei Citizen Kane ist es der Zeitungsreporter hier, ist es der äh, Mann von der Versicherung, äh, wir erleben sozusagen retrospektiv den Hintergrund einer tragischen Figur. Ne? Also was äh, passiert da mit Burt Lancaster? Was ist da alles vorgefallen? Wie ist der verwickelt? Welche Leute gehören da alles dazu? Also Ich mache jetzt auch natürlich schon lauter lustige Biegungen und Brechungen, damit ich nichts... <lacht> Ähm, aber es ist halt so, dass der Film schon mit einem Riesenknall anfängt und äh, dann erleben wir das einfach retrospektiv so wie dieser äh, Mann von der Versicherung, gespielt übrigens von Edmund O'Brien, ganz fantastisch, großartiges Chamäleon der amerikanischen Kinogeschichte, kommen wir später nochmal zu. Ähm, wieder so, so so Stückchen für Stückchen erst völlig ahnungslos dann immer wissender. Irgendwann ist das schon gruselig für die, die, den Menschen, den er begegnet, dass der immer so viel weiß.
0: Ja, und dann wird ja immer wieder das Motiv des Kartenspielens und wer kann blöffen und wer ja. kann nicht blöffen und wie reagiert man genau, auf Genau, weil Dinge? er dringt
1: ein in ein völlig also ein ekelhaftes von Leidenschaft und Egoismus durchtriebenes äh, Mini-Gesellschaftseckchen, wo die Leute sich ständig bescheißen und betrügen und manipulieren und äh, ja, also und und, und natürlich äh, sozusagen, wenn er beginnt, die Dinge besser zu verstehen, ist er selbst irgendwann in der Position, auch die Leute gegeneinander mhm. auszuspielen. Ne? Ähm, okay, also so viel vielleicht jetzt noch so erstmal grob zur Geschichte, dann lass uns mal einfach mal was abfeiern, Was ist ja unglaublich. Ich meine, Ja, die,
0: die Bilder, also ja. äh, Film Noir ist bei mir auch immer wieder ne, klar, es ist jetzt schwarz-weiß und äh, da werden tolle Ach, Bilder das? kommen und dann ja. ist es doch für dieses, boah, es ist noch viel geiler, als ich dachte. <lacht> also es geht eigentlich los gerade Das allererste Bild ist, glaube ich, noch wie, ja äh, genau, wir fahren mit dem Auto, wir sind so, wir, wir sind die Autofahrer, ich perspektivemäßig, es so, wird nochmal ganz kurz, der Scheinwerfer genau so geleuchtet, wir sind, dass die, wir, wir sehen, Wir sitzen
1: auf dem Rücksitz.
0: Dass das wir genau, ach stimmt, ja genau, wir sehen von hinten die beiden Herren, es wird so ein leichter Aufblende, ne mhm. und dann eben so der Scheinwerferkegel, der dann ganz zufällig noch kurz auf das äh, Ortseingangsschild Brandwood, New Jersey, drive carefully <lacht> äh, geht, dann kommt ein Schnitt und wir sehen so die die ja, Hauptstraße dieses, dieses kleinen Ortes äh, und da ist schon dieser erste völlig unnatürliche Strahler, der so ein ganz doll ausleuchtet, oder ja. total geil ausleuchtet. Die Opening Credits kommen und wenn dann die Opening Credits nachlassen, sehen wir schon die Figuren umhertippeln. Und
1: also genau, die erste Einstellung ist halt wirklich ist so eine Gegenlichteinstellung, das heißt, das Licht knallt eigentlich direkt auf die Kamera, nur ist davor äh, ein Gebäude, so dass wahnsinnig lange, schwarze Schatten mhm. auf uns zufallen und sobald die beiden Männer, die, die die Killer, die titelgebenden Killer, also oder es gibt eigentlich so einige mörderische äh, Wesen in diesem Film, äh, aber die sind wahrscheinlich zunächst erstmal gemeint und äh, diese beiden Killer, wenn die in diese Stadt kommen, werfen also ihren Schatten schon voraus und <lacht> Stimmt. Ja, es ist, es ist, ja, also genau, weil äh, natürlich ahnen wir schon, es ist unheilsschwanger, ähm, aber wir haben wirklich zu diesem Zeitpunkt noch nicht mal die geringste Ahnung davon, wie tief das geht und wie sehr diese Menschen dort alle miteinander verwoben sind. Äh, da, da, es gibt eigentlich da auch irgendein, ja doch, unser Versicherungstyp, der ist, äh, also Edmund O'Brien bleibt relativ saubere weiße Weste. Der, ja, und der, der Polizist eigentlich auch. Stimmt. Der. Wobei, ja, ja, das nee, stimmt, der bleibt auch, nee, nee, genau, es, es, das braucht, also ich hab, ich, also manchmal nervt mich das manchmal so einen älteren Film, dass sie so, äh, wenn da so, so strahlende, moralische, mhm. perfekte Wesen immer so rumlaufen, denke ich, das ist irgendwie auch unrealistisch, aber irgendwie braucht dieser Film diesen Gegenpol, weil er ist voll von niederträchtigen mhm. und bösen
0: Menschen, äh, das, ja, sonst wäre das glaube ich gar nicht zu ertragen. Also das kann, ohne dass ja. das ich jetzt die Vorlage kenne, passt das für mich aber eben zu Hemingway. Ne? Das ist eben nicht dieses strahlende, super, mega, positive, sondern es gibt immer irgendwas, irgendwas immer noch. Ja,
1: ja, also es, so. es wirken ja durchaus die 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 bösen, in Anführungsstrichen, äh, also die, ja. Also Erstmal sind das die interessantesten in diesem Film mhm. und es sind auf jeden Fall auch die glaubwürdigsten. Es ist ja nicht so, dass man das nicht nachvollziehen können, wie die da miteinander umgehen. Es ist halt schrecklich und mhm. furchtbar und führt alles ins Verderben, aber... Alles ins Verderben, war das schon Spoiler Ich
0: glaube, bei einem Film, der The Killers heißt, ja, darf man erwarten, dass Leute nicht alle überleben. Ja. Aber das finde ich ja auch interessant, dass wir ein relativ breites Figurenspektrum haben. Für, also ich meine, der Film geht, was 100 Minuten waren das jetzt, glaube ich, ein bisschen drüber. Ein mhm. bisschen drüber, ja. Und wir haben durchaus ein, ein stattliches Figurenpersonal, finde ich. Das ist ja, mal aufgenommen und wieder fallen gelassen und Also ich so.
1: finde auch da passt durchaus der Vergleich zu Citizen Kane, was einfach die 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 Breite angeht, die das annimmt, mit der ich nicht gerechnet hatte, weil ich dachte, okay, Kurzgeschichte, ich kenne nun die Kurzgeschichte nicht, das werde mhm. ich zur nächsten Folge vielleicht mal nachholen. Ich habe gerade gesehen, dass auf der Kriterion DVD das Bonus-Feature ist, Stacy Stacey dass, liest schließt das vor. Das ist doch der Hammer, ne? das machen <lacht> wir, also das, besser kann ich doch die Kurzgeschichte mir gar nicht reinziehen, mhm. äh, also da bin ich total neugierig, ob das eigentlich alles schon in der Kurzgeschichte drinsteht. Ja,
0: das wahrscheinlich nicht. Aber
1: ich, meine, ich weiß jetzt ja zum Beispiel nicht, ob, ob nur der Film quasi mit den Rückblenden arbeitet, ja. ne? Und ob das ansonsten wirklich einfach in, in Gesprächen alles rauskommt. Gut, brauchen wir, können wir später äh, rausfinden, wenn wir es wissen. Aber so wie es jetzt sich ihm darbietet, ist das ein hochkomplexes äh, äh, Bild, das sich da uns, also dass man auch wirklich. Also der, der Film gibt sich.
0: Also macht es da, also ist ein Teil der Spannungskurve, dass man versucht, das ja, sich zusammenzusetzen. Scheibchenweise, genau. Es ist die nicht nicht chronologisch. Äh, mhm. ne? Wir haben immer mal da eine Rückblende, dann wieder eine Rückblende, die nicht so weit zurückliegt, dann wieder weiter zurück die Rückblende. Genau. Und äh, dadurch ist es immer dieses Bl äh, Scheibchenweise Enthüllen dessen, was da nur drunter liegt und was nur eigentlich und wie und warum und wer. Und der hängt mit dem oder doch nicht und so und so. Und ähm, äh, äh, was jetzt der eine seeerfahrung wieder mal. In welcher Reihenfolge habe ich welche Filme gesehen? So äh, Reservoir Dogs ist mir dann jetzt so ein bisschen in den Sinn gekommen. Ja. Und ja. dann auch gleich wieder dieses äh, oder auch bei Pulp Fiction ist es ja auch so mit dieser Erzählstruktur, die Tarantino dann eben hat und dieses ja auch das gab es eben schon vor vielen, vielen Jahren gab es schon solche Filme, die das so irgendwie zusammengebastelt haben. Ne, mit dieser ja, ne,
1: um ehrlich zu sein, als ich äh, von Stanley Kubrick äh, The Killing gesehen habe, dachte ja, ich leider. Ah, also okay. Aber da ja. dachte ich, der ist aus den 50ern, ja, der 50ern. Da dachte ich, also äh, auch auch so eine so eine so eine Gangstergeschichte ja. geht nach hinten los. Also vor allem ein großer Plan, alles Scheiße. Und <lacht> also sorry, wenn das jetzt schon wieder Spoilern war, aber auch das ist ja wohl auch nachvollziehbar, dass hier Sachen nicht glatt laufen. <lacht> Jedenfalls äh, bei The Killing. ähm, dachte ist das da auch äh, durch diese 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 Rückblendenstruktur mhm. ähm, und da dachte ich ah alles klar da haben sich Quentin Tarantino und Co gut bedient und äh, nee krass es geht also mindestens noch diese zehn ja. Jahre weiter runter bis eben 46 äh,
0: von mhm. Robert Ziertmark. Na, und Double Indemnity ist ja auch so ähnlich ne das ist ja auch der, der er gesteht sozusagen alles und jetzt, das ganze ist ja eigentlich nur eine Rückblende ich meine es gibt bei vielen dass du eben so diese mehrfache Rahmung hast der erste Rahmen ist eben äh, eine Person fängt an ich erzähle dir mal was dann fängt in dieser Erzählung die die Person erzählt nochmal mit an erzählen und dann hast du irgendwie drei oder vierte ja, ja. Ebene der Erzählung und hier ist es ja teilweise ähnlich. Das sind genau, aber da ist also
1: sozusagen es, ich habe zumindest bei Double Indemnity nicht mehr das Gefühl, dass noch allzu viel zu verhandeln ist in der Gegenwart. Ah, und äh, genau, das genau. ist aber bei The Killers ja, das Großartige, ja. wie doll das, was in der Vergangenheit passiert ist, ja. mein Blick ständig auf die Gegenwart verändert. Also ich, ich die all die Figuren, die der, der Edmund O'Brien, der Versicherungstyp äh, trifft, äh, die begegnen mir erstmal und denk, ich sortiere sie in irgendeine Schublade ein und dann verändert sich das Bild aber. Also bei einigen verändert sich das so dramatisch, dass... <lacht> Ja, also, Max, wie sollen wir über diesen Film reden, ohne zu spoilern? Okay, ich, ich reiß mich noch ein bisschen zusammen, aber wir müssen, ja. also, genau, dann will ich mal einmal bei den Darstellern, weil ich finde das auch das, für mich eine sehr überraschende Form, wenn man sich so das das, das PR-Material von diesem Film anguckt, auf jedem Cover siehst du Burt Lancaster und Ava Gardner, so, mhm. ganz groß, das sind so die Stars von diesem Film. Ich, also ich finde das ganz faszinierend, dass Edmund O'Brien ist, also zumindest die Hauptfigur, also mhm. das ist die Figur, der ich folge. Ja, mit auch, der jemand in diese Welt gebracht. Genau, genau, der ja auch ganz wichtig ist, gerade weil die Rückblenden so, so, so hin und her springen und nicht chronologisch äh, zurückschauen, äh, äh, brauche ich diese Konstanz mit Edmund O'Brien, der das so sich zusammensetzt und äh, der, der mir ja immer mehr ans Herz wächst. Und ich finde das auch hochfaszinierend wie dieser Mann ganz lange eine ganz geringe Fallhöhe hat. Also die, ich reicht dir deinen Urlaub. Ja, also genau, muss man kurz sagen. Also der Edmond äh, äh, hat einen Chef, äh, der ihm sagt, du, also weißt ja. du, es, weil es, die Versicherung interessiert sich jetzt mich eigentlich nur darum. Ähm, the Suite, äh, der Ole, der hat äh, irgendeiner Frau vom Hotel, hat der 2.500 Dollar vermacht.
0: Na, seine Lebensversicherung ist auch ja, die sein, genau. genau sein die, die, die Beneficiary, also so. die begünstigte. Ja, ist
1: die genau. Das wird jetzt erstmal mal so nachgeprüft, ne, weil halt, ja. äh, wenn da also, okay, das kann man jetzt einfach mal sagen. Dass, also, tut mir leid. Also, ach, sorry, Spoiler. Aber schon in den ersten ja. Minuten dieses Films stirbt äh, Burke Lancaster. Ja, gut, und, das, hm. ja, das. Davon darf man jetzt einfach mal.
0: Aber das passt eben zu dem, was du eigentlich sagst hier, mit dem, dass er die top billing hat und. Ja. Äh, das jetzt was passiert ist, er wird erschossen.
1: Genau, also wirklich, also ständig wird auch mein, mein, also mh, das Vertrauen, dass ich vielleicht in bestimmte Konstellationen gewinne, wird immer wieder erschüttert. Und ich kann da wirklich bei keinem mir sicher sein, dass da nicht ein doppeltes Spiel spielen oder in, in der nächsten Minute tot auf dem Boden liegt. Und Also wirklich, wenn es später irgendwann mal unseren Versicherungstypen so geht, wenn der wirklich, ähm, also ich war ja gerade dabei, also da hat die ganze Zeit hat der äh, Versicherungstyp überhaupt gar keine, Große Gefahr, eigentlich. Also, ne, das ist zwar schon spannend, was er so entdeckt, aber ihm selbst passiert ja nichts. Er stellt ja bloß Fragen so. Ne? Und genau, dann sagt also sein Chef: Du, jetzt hast du genug Fragen gestellt. Wir haben hier noch
0: 10.000 andere Fälle auf dem Tisch liegen, ja, du bist mal ist vorwärts so. Und Okay, ein Tag kannst du noch, ne? <lacht> genau. Aber nur, weil ich weiß, dass du nicht, dass du sonst drüber gehen und für mehr Geld bei den anderen arbeiten würdest. <lacht> das, ist
1: Wie, das andere mit dem, ne? oder wir streiten, das wird dann als Urlaub angerechnet. ist
0: eine Woche. Und wenn du dann kein Ergebnis hast, dann ziehst du vom Urlaub ab. Oh, ja, richtig ja. krass. Und umso härter, wenn der
1: dann plötzlich die Knarre im Gesicht hat und sich fragt: Oh Gott, werde ich das überleben? Ja kurze kleine Zwischenmerkung äh, Fun Fact äh, zur Aufnahmesituation wir sind heute mal bei Max und bei Max laufen drei Katzen rum und machen uns ganz viel Freude und vielleicht euch ab und zu mal so ein kleines ja. Geräusch ja. aber wahrscheinlich äh, regelt auch Phonic das alles weg und ihr wisst gar nicht wovon wir reden aber wir freuen uns immer wie sie in den äh, Kabeln da wie, wie Gangster und Killer umher schleichen ja. so, die haben das jetzt auch alles
0: mitgeguckt das war eigentlich nicht ja. für sie geeignet die haben noch ganz andere Sachen <lacht> schon gesehen hier <lacht> Äh, ja, um nochmal auf diese ganze Bildsache zurückzukommen, äh, sehr geil fand ich unter anderem, ja auch schon wieder vergessen, welche Figur das war, da geht dann einer weg und geht in so einen Durchgang und wo dann auch wieder so ein ganz krasses Licht äh, vom Ende des Tunnels kommt mhm. und als wäre das nicht schon wundervoll genug anzusehen in diesem knalligen Schwarz-Weiß, äh, ist da drüber noch so. Watch your step. Genau. Es ist, und man weiß so, okay, der geht gerade in sein Verderben so ein bisschen. Ja. Und die
1: Szene, die davor ist, äh, erklärt uns ganz äh, umfassend ist die Rückblende von dem Polizisten, der erzählt, wie, er, äh, also wie, wie, wie nah er dem Ole gestanden hat, nämlich er beste Freunde aus Kindheitstagen und dann veränderte sich er, der, der Ole, der, der Sweet, der Schwede wurde zum Boxer und zum Kämpfer und hatte schnell auf kriminelle Sachen am, am Bein und der andere, der wurde hin zum Polizisten und irgendwann, klar, kreuzten sich ihre Wege wieder. Aber bevor die sich wieder so unangenehm kreuzten, gab es einfach diesen Moment, dass äh, er schon, also der, der, der Polizist erzählt nämlich einfach, du weißt du, ich habe einen sicheren Job, ne? Also festes Jahreseinkommen und eine Pension am Ende.
0: Hm. Und dann der genau, du kriegst 2200 Dollar im Jahr. Und dann sagt der Sweet eben, ja. In manchen Monaten habe ich so viel in einem Monat gemacht.
1: Genau. Und, aber gerade haben wir erlebt, wie seine Boxkarriere den Bach runtergegangen ist, weil er sich mich beim Boxen ganz... Also wir gehen
0: jetzt auch in spoiler territorium ja, so, genau.
1: ja, genau. Nochmal der Hinweis, wir, wir können nicht mehr anders. Ja, aber guckt euch aber, genau. den Film
0: schnell noch an. Ja, stimmt. Ja,
1: ja, wirklich, jetzt ist der letzte Moment. Ab jetzt wird es weggespoilert. Ja. Ich... ich ja. Ich hätte mich sogar noch die Verabredung jetzt mit Max gerade gemacht, dass wir jetzt erstmal nur über die Bilder reden, denn dann müssen wir noch nicht spoilern, aber das, das geht nicht. Alles
0: eins. Kann man nicht alles
1: wir können natürlich die ganze Zeit sagen, ja, das war schön in Schwarz-Weiß und volles Licht und krass wie die Figuren, also den Namen wir jetzt nicht nennen, nee, das geht nicht. Und trotzdem werden wir jetzt nicht alles ins Letzte euch vorbuchstabieren, aber jedenfalls wie die Boxkarriere vom Schweden endet und also umso tragischer ist das eigentlich, dass er noch immer so dran festhält an seinem Traum. Also eigentlich ist das ja der Übergang von, okay, wenn das mit den Boxen nicht klappt, dann gibt es halt irgendwas anderes. Wir wissen noch nicht, dass er sich dann komplett in die Kriminalität und in die düsteren Machenschaften reinziehen lässt. Aber dann geht er nämlich in, in den besonders hellen Lichttunnel und watch your step ist Das ist eine tragische Figur. Ja,
0: genau. Und... Äh aber beim Boxen selbst hatte ich zum Beispiel noch nicht den Eindruck, dass er in diese Kriminalität abrutscht, sondern wirklich erst danach. Zumindest was der Polizist erzählt. Das ist ja auch wieder dieses, ne, wer sagt was, über wen. Und Das stimmt, dadurch
1: verändern sich oft die Sachen auch. Ich habe tatsächlich aber auch gedacht, äh, erst beim Erzählen, hm. stimmt, so macht es Sinn. Er
0: hat und dann fällt mir auch gerade ein, also es geht ja dann, der, er verliert seinen Boxkampf und damit auch gleich seine ganze Karriere vorbei, weil er bei seiner rechte Hand total gebrochen ist. Wurde das eigentlich nochmal aufgeklärt, wer das war oder wie das zustande kam, ob er sich das selbst zugefügt hat oder ob er verprügelt worden ist? Das fällt mir gerade so ein. Ist das ist im Kampf
1: passiert. Ja, das war dieser Beschiss, also du meinst, dass die, die Hand schon vorher gebrochen war, bevor er ja, angefangen hat so, zu kämpfen?
0: So, so ich das irgendwie, nee. Ich meine, nee. das wäre ja Quatsch, aber stimmt.
1: Also, ehrlich Krass. ich, also, ich es
0: ist mir jetzt gerade so, es ist mir nicht völlig klar, ich hatte so gedacht, hm, na, es wird uns ganz am Anfang gezeigt, wenn er da in seinem Bettchen liegt und, äh, da hat der Kollege kommt. Narbe, ja. Genau, vernarbt und die Hand sieht komisch aus und daran wird er noch wieder identifiziert. Und dann so beim Kampf eben, ja, die, die Hand ist völlig durch und dann ist so, ja, ist das eigentlich vorher keinem aufgefallen? Da hat er sich selbst die Hand verbunden und dann, ja klar, wenn du jetzt sagst, so Kampf passiert, ist es natürlich wesentlich logischer. Ich, ich weiß schon auch, wie du darauf kommst, dass er sich das vielleicht in irgendeiner
1: Form auch selbst angetan hat, weil dieser... Äh, äh, ich habe die ganze Zeit
0: damit gerechnet, dass der Kampf äh, getürkt war irgendwie, mhm. ne? Du hältst jetzt bis zu der Runde durch und dann kriegst du 5 Millionen oder so und dann steigst du aus, aber das also, ist ja auch überhaupt nicht der ne, Fall.
1: Es ist ja so krass, also wir leben ja, also als das erste Mal Bird Lancaster treffen, ja, also die scheinbar die Hauptfigur, ne, wo ich ja vielleicht auch noch denke, das ist so der krasse Typ, der der so durch, ne, also auch der Held irgendwie, von mir ist auch der Anti-Held, aber also, erleben tue ich ihn, nachdem äh, es eine dramatische Situation gegeben hat, in der schon die Killer eigentlich ihn umbringen wollten, aber ihn nicht angetroffen haben, sondern Leute in der Stadt äh, ihn geschützt haben und dann rennt einer von denen hin zu ihm, um ihm zu sagen, ey Alter, du musst aufpassen und ne, jetzt Oder ganz schnell flüchten und so und Blankester ist wirklich wie komplett in der Depression gefangen und, und völlig lethargisch Du, ich mach mir jetzt hier nicht. Ich hab mehr. Ich habe vor
0: drei Jahren einen großen Fehler begangen. Oder ich habe damals einen großen Fehler genau. begangen hat, sagt er sagte einfach nur.
1: Offenbar wartet er drauf ja. auf den Tod und das erleben wir ja auch. Also er wartet eigentlich, bis die Killer reinkommen und das beenden. Und auch das
0: wieder, ne? Wir haben so dieses äh, sein Kumpel geht dann wieder, wir, dann ist von, also sind wir sozusagen Bird Lancaster Ich-Perspektive, gucken auf seine Zimmertür, hören in der Ferne die, die Haustür, so <lacht> Dann ist der Freund raus, dann hört man so bisschen, kommen die Killer rein und die Tür und man hat glaube ich noch so ein bisschen Musik drunter, dann ist auch schon wieder, bei mir ver, verwirbt sich, verwob, blub, ja, ne. alles verwoben so mit, es war da eigentlich Musik, war da keine Musik, es also war auf jeden Fall ganz schön spannend, war da schön drin in der Szene. Es, es ist wirklich, und, ist, ja. Und äh, dann näher dann, und dann geht diese Tür auf und dann denke ich da noch, hm. Ich gehe, jetzt die falsche Tür auf, ist wieder so eine falsche Fährte und ist noch irgend so irgendein Trick und nein, nein, die Tür geht auf und die beiden Killer stehen und dann kommen wieder diese Lichtblitze so richtig förmlich, also wir sehen nicht mal die Pistolen, wir sehen die beiden Männer, die in Richtung Bird Lancaster gucken und dann blitzt immer so ganz hell das Licht auf mit jedem Schuss, den wir hören und dann ist, äh, ja, Dann sehen wir noch die Hand, die von Bird Lancaster, die an seinem Bett so runterfällt, glaube ich und dann auch wieder, ah, wunderbar
1: ja. <lacht> nee, es, also es ist beachtlich perfekt komponiert. Also das, also ich kann gut halt verstehen, wenn du manchmal nicht mehr auseinanderkriegst, wo war da wie Musik und Schnitt und Kamera? Also es gab, Wir haben mehrere Einstellungen, wo wir auch während des Films uns kurz gegenseitig versichert haben. Das war gerade ohne Schnitt. ne? Und also mhm. Zum Beispiel ist auch schon gleich am Anfang, wenn der wenn der Freund rüberläuft, zu, bevor wir also Bird Lancaster ja, genau. gesehen und haben, ist das, ja, ist das auch schon eine ganz lange, das genau. ist eine hochkomplexe Einstellung, weil wir gucken auf eine Gasse draußen und dann fährt die Kamera zurück und wir fahren durch ein Fenster, sind schon im Zimmer von Bird Lancaster, wo wir aber nicht sehen, dass er da im Schatten liegt und es schwenkt so, wir hören, wie jemand die Treppen hochläuft, ja. der Freund, und das, das schwenkt dann die Kamera so mit. Das ist alles in einer Einstellung ja. und das, das, das zieht Sinn. einen rein. Also wenn ich, wenn ich das wieder erzähle, kriege ich dieses
0: gleiche Spannungsgefühl. Und die die diese Perspektive mit dem Blick auf den Hof von Lancaster's Zimmer aus, haben wir dann später nochmal, ne? wenn äh, dumm dumm <lacht> <lacht> äh, sich dann aufmacht. Äh, ja, und äh, die Überplansequenz überhaupt ist dann eben... Äh, der, der große Überfall, der dann irgendwann, ich weiß gar nicht, gefühlt, wann, wann war der, was würdest du vom Gefühl her sagen, nach über einer Stunde oder so?
1: Ja genau, also für mich beendet er so den die Mittelteil des Films.
0: Und das ist ja eigentlich das, das worum sich ja alles dreht oder wo sich das dann alles entwickelt. Und äh, für mich war dieser Gedanke, es ist eine Hutfabrik und bei dieser Hutfabrik arbeiten anscheinend über 100 Leute. Und ich denke, gibt es das heute eigentlich noch?
1: Nein, ja, aber also ich meine, aber du, wenn es wenn nicht also, wenn mir irgendwas gezeigt hat, wie viele
0: Männer alle mit Hüten rumgelaufen ja, ja, sind, dann äh, Filme aus den 40ern. Oder ja. ist, das, ist das eigentlich ein Augenzwinkern oder ist das so? Ja, das gab halt es halt damals. ist nur Was natürlich sich, wo wir uns heute halt sagen, ja, das war halt damals so, wie die Telefone heute eben Na, also nicht mehr so oft so aussehen. Die
1: Tatsache, dass man so den richtig dicken äh, Bruch so mit richtig viel Kohle abholen bei einer Hutfabrik macht, das könnte vielleicht auch ironisch sein, hm. weil natürlich ist es ja eins dieser Klischees, die die die, die Gangster mit ihren Hüten, ne, die immer tief runtergezogen sind, habe ich noch gar nicht drüber. Ich habe das, das
0: gar nicht richtig gerafft. Wegen, ja, nicht, auf jeden ich. Fall ist das ja. auch wieder. Wir werden eingeführt in diese Szene äh, durch den Versicherungskollegen äh, Edmund O'Brien. Edward, Edmund, ja. Edmund O'Brien. Edmund O'Brien, der seinem Chef die Zeitungsanzeige zeigt äh, zu dem Prentice-Hat-Robbery, äh, zu dieser Hutüberfall-Angelegenheit. Und dann äh, das Bild wieder kurz so, und dann sind wir direkt da beim Eingang zu dieser Outcom-Firma und während der Chef das eben im Off alles erzählt, sehen wir das auch und es ist eben ein langer Take, äh, wie die Leute reinkommen beim Eingang in das Gebäude rein, hoch, dann sehen wir durchs Fenster von draußen, wie sie da die Leute überfallen, sich das Geld nehmen, wieder runter, dann fährt ein anderer Wagen raus und sie laufen zu ihren verschiedenen Autos und hin und her und äh, im Booklet zur, zur Koch-Media-Ausgabe steht hier eben drin, dass wohl drei Tags äh, laut Robert Mark selbst äh, gemacht worden sind. Und er hat dann den ersten genommen, weil da noch teilweise die Schauspieler ihre Wege nicht gefunden haben und das Chaos von diesem ganzen Coup, der da stattfindet, noch mit am größten war und das äh, quasi am, am echtesten, in Anführungszeichen, gewirkt mhm. hat. So. Das ist eigentlich immer wieder bezeichnet, wie in diesem hochstilisierten Film mit einigen
1: äh, wirklich absurd über... Also nicht, übertri nicht absolut übertrieben klingt, als würde es nicht gut wirken, also aber mit auf jeden Fall sehr stark stilisierten Lichtsetzungen, ne, die ja. also sehr dramatisch sind, ist das aber auch plötzlich auch eine Szene, die zwar eigentlich auch stark stilisiert durch diese aufwendige kran kamera flug -Fahrt bewegung also man spürt ja als Zuschauer, dass das, dass das komplex ist. Aber wobei, vielleicht spürt man es eigentlich auch als unbedarfter Zuschauer nicht so doll, sondern wird halt wirklich, die Kamera senkt sich hinein in diesen Kuh und das ist dann einfach. Und da ich das dann eben nicht geschnitten wird, wirkt das eben eher eher realistisch. Und immer wieder passiert das Ja, du hast die Offstimme noch dazu, die das eben als, so war das. Es gab dieses Ereignis, was in der Zeitung steht, wird vorgelesen. Ja genau, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch immer mein Blick, der dann einfach weiß, was für eine unglaubliche Kompanie gerade hinter der Kamera agieren muss, damit das funktioniert, weil die Kamera fliegt ja auch über den geschlossenen Zaun rüber und dann später wieder zurück. Und all das muss ja funktionieren. Also wenn da äh, äh, geht eine Schießerei los und das muss ja alles im richtigen Moment, im richtigen Teil des Bildes sein. Und eigentlich eine tolle Idee, dann den Teg zu nehmen, der vielleicht von der Choreografie nicht perfekt
0: war, ja. aber eben dadurch realistisch aussieht. Genau. Ja, und äh, um nochmal bei dieser Lichtsetzungssache mitzubleiben, ist dann noch bei, der, bei dem Gespräch, äh, als dieser Coup eben besprochen werden soll, seid ihr dabei, ja. seid ihr nicht dabei, wird eben die Figur des Dumdum Charlie äh, einer richtigen... Ja. Äh, fresse da <lacht> eingeführt und der wird eben dann gezeigt er sitzt in dem Stuhl wird so von von schräg unten total stark ausgeleuchtet und der hat auch einen Bass in der Stimme also mhm. ein Typ wo du echt denkst ja okay wenn der wenn du den Anpust wenn du an dem zu dicht dran vorbei gehst, hat er seine Pistole draus und er schießt dich <lacht> Und ich glaube, dass
1: das eine ja. ganz große Leistung ist, wenn man also so stark äh, überspitzt, muss die Performance perfekt sitzen. Wenn es ein bisschen zu doll ist oder ein bisschen zu wenig, ich hau das alles nicht hm. hin und man findet es einfach nur noch lächerlich. Ja. Also wir haben uns oft gefreut, wir haben oft gelacht und geschmunzelt, weil es einfach so großartig auf dem Punkt ist. Mhm. Aber das ist, glaube ich, ein ganz schmaler Grad. Also zumindest ja. habe ich das schon oft in, in, in unbefriedigenden Frullern erlebt, dass das nicht funktioniert, weil es einfach, also weil es dann wirklich lächerlich wird oder also weil ich ja, ja. habe ja wirklich Angst vor diesen Leuten, die sind ja wirklich überzeugend in ihrem mhm. Auftreten und man,
0: also ich, äh, äh, ja, soweit es eben auch Klischee ist, dass er eben dieser, er ist dieser eiskalte Killer, er will sein Geld, aber ist trotzdem, ja doch, ich weiß jetzt nicht so, dass ich sage, er ist halt so, eine, so ein Abziehbild deswegen, sondern es, ja, ich nehme es ihm ab. Ja, es wird mir ja die ganze Zeit auch eine Welt
1: beschrieben, in der, wenn du nicht knallhart dein Ding durchziehst und genau weißt, was du tust, und eigentlich immer besser Bescheid weißt als die anderen, oder wenn du nicht besser Bescheid weißt, wenigstens die geilere Knarre oder die härtere Faust hast, dann bist du dran, dann bist du geliefert. Oder dann, oder dann brauchst du oder brauchst hier gar nicht auftauchen. Auf dieser Party bist du dann nicht eingeladen. Und ich finde es übrigens sehr interessant, dass Bert Lancaster ganz oft dieser Typ nicht unbedingt ist, also er wirkt auf mich ganz oft. Er wirkt gutmütig teilweise ja, auch. ne? So, oder ich so bin naiv. naiv Ja, das würde ich sogar auch sagen. Und es gibt nur einen Moment, wenn er das erste Mal äh, Eva Gardner sieht. Äh, <lacht> das ist wirklich krass. Also wie der letzte kleine Schuljunge. Oh, auch also. das
0: wieder, diese diese Komposition des, des Bildes. Ähm, also sie sind auf so einer Party von von, von Kofax ist, Nee, ist er von Kofax, ja, der ja ja im der, Gefängnis der jetzt zu sitzt. Ne? Noch im und im sitzt, genau. und äh, dann ist eben, äh, Eva Gardner sitzt zunächst da mit am Flügel und der Kollege spielt da. Und äh, der Sweet äh, ist eigentlich mit seiner noch Freundin da, die dann später die Frau des Polizisten wird, seines also besten Freundes sozusagen. Und äh, dann ist das eben so, dann fängt Evergarden an zu singen, steht an dem Flügel und sie ist rechts im Bild. Dann ist ein Stückchen daneben äh, äh, Burt Lancaster, der sie anguckt. Mhm. Und äh, Burt Lancaster ist Freundin zu dem Zeitpunkt, guckt ihn an. Und dann kommt noch der, der, ja, nicht Barkeeper, der Unterhalter kommt noch dazu und fragt, hier ist ihr Drink. Hier ist ihr Drink, und er guckt hier und alle, jeder guckt zum nächsten wirklich, ne. Und dieses, ist natürlich ein bisschen platt, aber es funktioniert auch da wieder. Also dieses die Blicke. Also
1: das ist genau das, ist also. total, also ich, wir tun einfach, also wir müssen einfach davon ausgehen, Leute, ihr habt diesen Film jetzt gesehen, weil wenn ihr ihn nicht gesehen habt, solltet ihr uns schon längst nicht mehr zuhören. Ja. Also <lacht> das Einzige, wo es dann auch mal. Aber also, warte, ich hebe es kurz auf, ich wollte das nochmal wegen dieser Szene mit dieser Frau. Man müsste jetzt eigentlich ja nochmal, also wenn man daran denkt, wie, wie komplex ja diese Frau ist, wir haben sie ja in der, in, der, in der Gegenwart schon erlebt, wie, also sie ist eigentlich, sie ist jetzt die Frau des Polizisten, ne? also des Kindfreundes von äh, dem Schweden. Und äh, die ist aber vorher mit dem Schweden zusammengekommen gewesen und der geht mit ihr auf diese krasse Party, weil er sie vielleicht auch beeindrucken will, aber der ist das gar nicht alles geheuer und äh, die muss dann quasi mit ansehen, wie der sich in die nächstbesten ja. wemmt.
0: Also und dann und dann auch dieser Spruch hinterher wieder in der in der Jetztzeit, wo der Versicherungstyp eben sie und den Polizisten so ein bisschen befragt und dann meint also so mit diesem, naja, er wusste bis dahin noch gar nicht, was Liebe ist, er war noch nie verliebt, so. dieses äh, ist alles halb so wild gewesen. Das war nicht so schlimm, die Trennung.
1: <lacht> also ich, ich muss jetzt ein, vielleicht bringe ich jetzt das mal diesen Citizen-Kane-Vergleich, weil ich finde immer so toll durch all die verschiedenen Menschen, die auf ein Leben von einem Menschen gucken, dass man nicht so richtig versteht. Und so ähnlich geht es uns das mit dem Burt lancaster figur ja auch, dass wir die nicht so richtig kapieren, so jedenfalls nicht vom Anfang an. Mhm. Ja, ja, Bleibt ja, bleib ja, genau, ja, und dann, also einerseits kriege ich dann also von der Person immer mehr Facetten, aber ich kriege ja jedes Mal auch von denen, die sie berichten, Facetten mm, mit. Und genau. Dadurch entsteht dann ein sehr komplexes Bild. Also da ist ja wirklich das Leben des Polizisten mit der Frau und alles ist irgendwie gut und schön. Und äh, also es ist wie ein Gegenentwurf ist das Leben, das Burt Lancaster versucht hat. Dieses wilde, das also das gibt eine Szene, wo er mal so richtig so krassen Anzug anhat, wirklich so den, <lacht> den ganz großen Typen raushängen lässt. Also das ist ja auch eine. Sehnsucht drin, also gerade weil wir den auch so als naiven und, und einfachen Mann kennenlernen, dass der ein Bedürfnis hat, mal Geltung zu haben, was Besonderes zu sein. Wenn er es halt nicht mehr im Boxring sein kann, dann will er es irgendwo anders sein. Und dann wird ihm das so brutal also ja, ich, ich versuche gerade die ganze Zeit zu, ich meine, wenn ich jetzt schon wieder so abdrifte, wo ist denn eigentlich der Knackpunkt? Also wo ist denn der Punkt, wo, also er sitzt, also nach wir erleben äh, Burt Lancaster an also den Rückblenden als Höhepunkt seiner Gangsterkarriere karriere äh, äh, wird er sich für eva Gardner äh, sozusagen in den Knast schicken lassen genau. von seinem mhm. alten Freund für drei Jahre und dann erleben wir ihn da schon schon eigentlich sehr, sehr, sehr traurig und redet mit einem Zellennachbarn über die Sterne da draußen. Ja. Ich will nicht gerade, ist, ist da der Bruch? Also ist, ist er da wieder? Oh, was ich, ja, genau, ich bin jetzt gerade ein bisschen kryptisch. Ja, der ist
0: dann schon so ein bisschen so, eigentlich durch auch dieses Zureden von dem äh, Kollegen, ist dann schon so, ja, vielleicht ist es doch besser, irgendwie einen anderen Weg zu gehen oder so. Ja. Und dann Kommt er, aber wieder eben zu dem Treffen und er sieht Eva Garten und es ist sofort wieder egal, was gesagt wird, ich bin dabei, ja. weil Eva da ist weil Kitty. <lacht> weil er so in Kitty, äh, auf Kitty ist
1: eben. Ich meine, die gibt ihm gar nicht viel außer ihre unglaubliche Präsenz. Äh, also auch von der Oberfläche die, ist sie betörend, das ist gar keine Frage. aber
0: weiß genau, was sie macht.
1: Na, also klar, der, der Bird kommt rein in diese Gangsterrunde und er sitzt die da mit, mit 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 ausgezogenen Schuhen. Also mehr mehr brauchte man zu der Zeit nicht, äh, aber sie hat offenbar keinen BH-Hahn unter ihrem Pullover und er sitzt da auf diesem Bett. Man denkt schon, alter, alter. alter Schweder. ja. So, und ähm, dann gibt es ja einen tollen Moment. Da ist ja auch der, also hingekommen ist ja zu diesem Gangstertreffen ja nur über diesen Zellennachbar. Mhm. Und der Zellennachbar ist der Erste, der sagt, ey Leute, diese ich Nummer. Ich war lange genug im Gefängnis, ich will nicht mehr. Ich bin raus. Und dann gibt es diesen krassen Moment, eigentlich Sachen, die wir, wo ich immer denke, das kannst du nur im Buch schreiben und dann als Leser empfinden. Das passiert da auch im Film. Da geht der alte, der ist schon relativ alt, äh, der Zellennachbar, der da ihn da hingeschleppt hat, geht raus aus dieser Gangsterrunde wartet vor der Tür und wir hören ihm auch im Off sagen, nein, ich habe natürlich gehofft, ich habe da noch gestanden Sehr und gehofft, dass Bert da auch rauskommt. Und der kam aber nicht raus. Ja. Und das ist genau, das ist auf jeden Fall, er ist da sein, sein Schicksal unterschrieben und wie wir halt einfach später wissen müssen, hat diese Frau halt einfach nie ehrlich äh, mit ja. ihm agiert.
0: Diese Frau hat von allen Kartenspielern am besten mit ihrem Blatt äh, umgespielt. Und
1: wir müssen ja auch nicht in die...
0: Ach, das ist und, aber nochmal kurz dieses ja. Thema Klischee und gut gespielt, also das ja. Einzige, wo es dann wirklich mal abtrustet, das hast du ja auch gesagt und äh, bin ich ja auch sehr bei dir, wo, wo ähm, Blinky nicht Blinky Bill, aber Blinky Dings, wie er heißt halt, sein Spitzname, weil er eben immer so ein Augenzwinkern hat, mhm. äh, so ein bisschen der, Voice aussieht, äh, der wissen das, im, im äh, Sanatorium äh, untergebracht ist oder äh, im Krankenhaus? Auf Speed, jeden Fall ja. scheint eben genau, nicht äh, ein im bisschen Sterben. weggetreten und im Sterben ja. zu liegen und äh, fängt eben an zu reden und die nächste Rückblende deutet sich an und dann kommt so halb aus dem Off, aber es soll der Versicherungstyp sein, noch so, ja. jetzt erzählt er von dem Überfall. Also so ein Satz, der nochmal jedem klar macht, jetzt kommt das, hör bitte hin. Und das kommt zweimal eben in dieser Sequenz. Und du meinst eben, ja, das ist doch 100 von Prozenten äh, auf Drängen <lacht> hineingeschrieben worden ins Drehbuch, oder was? Ich finde, wir brauchen einen Jingle für Dim den steile These.
1: <lacht> Und genau, steile These ist ganz klar, äh, niemals im Leben schreibt irgendein Drehbuchautor, äh, wenn einer anfängt zu erzählen, dass noch eine andere Figur sagt, oh, der redet jetzt darüber. Also was ja auch also in dem Moment auch mal Quatsch ist, weil erst während er redet, kann man ja verstehen, worüber er redet. Warum sollte einer von denen schon mal vorher wissen, was er jetzt wohl gleich erzählen wird, wenn der Typ im Delirium liegt. Ich finde, das spielt das auch ganz gut. Das so ein Faseln, Faseln und dann wird es plötzlich konkret und dann sind alle wieder ganz neugierig. Und dann kommt immer so die absurde, absurde Erklärungssatz, der auch immer im Off kommt. Also ich sehe den Typen nie, der das sagt. Deswegen glaube ich wirklich, dass da so ein Produzent das Material sieht und denkt, also ich stelle mir gerade vor, Leute gucken so test Führung, wo noch ein paar Szenen fehlen oder mhm. so. Ne? Oder sehen nur eine Szene und sind total verwirrt. Ja, teilweise ist der Film super verwirrend. Bis zum Ende wird er alle ja, fehlen. Aber ist, aber ist ja auch Absicht. Das ist ja dann so bescheuert. Genau. Wenn man auch so, also ich, ja. ich, bis dahin vertraue ich dem Film längst, dass der das auch in der Hand hat.
0: Und dann fühle ich mich eher verarscht, wenn der Film plötzlich so tut, als wäre ich zu Blöd, das, das hier. So, Machen wir noch eine Expository-Line hier. wir ja. noch ein bisschen Exposition. Erklär das mal schnell noch. Für Warum? Das,
1: das, das, das darf man wirklich gerne geflissentlich weggucken, weil äh, das funktioniert ja wirklich auch ohne das.
0: Hm. Äh, äh, ganz kurzer Sprung Richtung Ende. Ja. Ähm, Achtung, Achtung, wer den Film nicht gesehen hat. <lacht> die, alles komm, zu Max, spät. jetzt ist eh zu spät. Äh, wenn Kitty sich über Colfax lädt und dann, Kitty ist innocent, Kitty ist innocent, Kitty innocent in 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 diesen Satz 100 Mal wiederholt, ähm, bei in einem anderen Land, Farewell to Arms, ist äh, eine ähnliche Szene, wo im Buch ist äh, Erlebt, oder doch nicht? Er lebt oder doch nicht. Also sitzt, äh, der, der Hauptdarsteller ist beim Essen und dann ja. eben dieses hin und her. Also lebt, lebt er doch nicht, lebt er doch. Nein, ja, nein. Also auch dieses ständige Wiederholung, der, der Charakter mhm. ist da am ähm, äh, direkt dabei zusammenzubrechen, eben kurz davor, das ist, hat mich fand ich ganz stark so, aha, das ist mit dir halt auch in der Kurzgeschichte drin, weil das äh, bei Fable to Arms ist es eine ähnliche Szene, so mhm. mit diesem inneren, naja, nicht, ist ja kein innerer Monolog, also äh, die Figur spricht, aber spricht halt keiner mit ihr. <lacht> Und diese ständige Wiederholung, das fand ich, äh, krass.
1: Nee, ich will nicht, ich, ich das, es, es, geht schon wieder Richtung steile These bei mir, ähm, ich, ich, kann das eigentlich nur an, an, der Figur, die Eva Gardner spielt, äh, irgendwie festmachen, äh, oder sagt man nicht Abergardner? Oder? Oh. Äh, 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 Jedenfalls, unsere Fanportale im wahrsten ja. Wort sind, die, äh, ich, ich verstehe die nicht, Ich, hab, ich also ich, nicht im Sinne von, dass der Film noch was falsch macht, sondern dieser Film, absichtlich gibt er mir keine Backstory zu dieser Frau, was immer diese Frau mhm. erzählt an Backstory oder was andere über sie erzählen, stellt sich später als äh, zusammengestunken, erlogen und, und, und konstruiert heraus. Aber sie hat doch einen Mann. Ja, ja, genau. Also, das, das macht mich aber ja richtig fertig, weil das ist so eine starke, überzeugende Frau, die offenbar die ganze Zeit ganz bewusst alle Leute manipuliert, nur mhm. zu ihrem eigenen Nutzen. Und wenn dann ihr eigener Mann, den sie offensichtlich viel mehr geliebt hat, als sie ähm, am Anfang vor allem Bert Lenkester glauben lässt, ähm, wenn der im Sterben liegt äh, und etwas gebeichtet hat, was sie auch belastet, ne, wo die Polizisten dabei stehen, äh, dann will sie von ihm, sag doch bitte, dass ich unschuldig bin, sag du jetzt, dass ich, also gib mir doch bitte das noch, ne? Wo alle anderen da rumstehen, denken, Alter, du willst ihn jetzt noch in die Hölle schicken, damit ja. er noch auf seinem Sterbebett quasi lügt. Und, also, Offenbar ist in der lässt Ernest Hemingway nichts anderes zu, als dass ich diese diese krasse Frau nur über ihre über ihr Agieren erleben darf. Ich, ich kriege keinen, mhm. kein Off-Erzähler erzählt mir was in dieser Frau. Kein Psychiater kommt vorbei und erklärt das nochmal. Kein <lacht> kein aller Psycho. Am Ende erklärt der Therapeut mhm. nochmal, wie es eigentlich in den Kopf ausgesehen hat. Was wirklich eine Katastrophe von Psycho ist, dass das dieses Ding hinten dran hat, weil das ist doch das Verstörende und das ist das Real, das Realistische, weil wie oft erlebt man das? Man versteht es nicht. Und mhm. äh, das macht mich natürlich auch total traurig und äh, das macht mir aber auch klar, dass Nee, nee, mir macht das nichts klar, aber mich beschäftigt, ich weiß, dass mich das noch äh, noch Wochen später, wenn mir das wieder einfällt, beschäftigen wird, was ist mit dieser Frau los? Und ähm, ich bin eigentlich total dankbar für diese für diese Ambivalenz, weil es ist keine, keine keine mh, es gibt ja manchmal so Feigheit vor, was wirklich zu Ende zu erzählen. Ja. Ne? Aber für mich wäre es feige zu gewesen, das zu erklären. Also was hätte das für eine... Ja, hier im, im Booklet
0: steht eben auch zur Kurzgeschichte drin, die würde keine Antworten liefern extra, das lässt Hemingway meistens irgendwie alles offen und ja. im Film wäre es eben so, dass Einige Sachen zwar beantwortet werden, aber dass dieser Fatalismus, der vorlage ja vorlage erhalten bleibt. Na, für mich ist das wie so eine, wie so ein, wie
1: so ein Was wäre, wenn jemand, also wir alle kennen diesen Moment des Egoismus und dieses Okay, da will ich jetzt einfach mal mein Ding durchziehen und sorry, ich, ich muss dafür sorgen, dass ich durchkomme und ich überlebe so ne und dass es mir gut geht, ist ja wohl das Wichtigste. Und wenn man das jetzt konsequent durchzieht und komplett durchdekliniert, wie viele
0: Leute sie ins Verderben reißt? Ja, ja, na, das ist ja eben ne, also Femverteil, also eine der Charakteristika, wenn man Film nur hört, ist ja eben ja. Femverteil, also die Frau, die ja. äh, so, so unheimlich die Männer, den den Männern den Kopf verdreht und dann am Ende gut dasteht und alle anderen eben so veralbert hat, sozusagen. Und das ist hier ja wirklich auf die Spitze getrieben. Und das finde ich auch, diese Symbolhaftigkeit, die im Film ja immer wieder kommt, ist, äh, dass sie eben Karten spielen, die Verbrecher und äh, dann der Sweet auch mal den Colfax ein Land von wegen du hast mich betrogen und streckt die Nier und dann kommt raus er hat anscheinend doch nicht betrogen er hat äh, tatsächlich das jetzt bessere, bessere Blatt gehabt äh, also in dem Fall nicht betrogen hat aber trotzdem noch so viel äh, wo er falsch gespielt hat und geblufft hat und sonst was gemacht hat und er war gerade naja sowieso und dann kommt ja auch noch diese Sprüche the double cross to end all double crosses oder so oder if anyone ever double crossed someone, das ist das yeah. Oberding und <lacht> also wie das eben so, dieses symbolhafte des Kartenspiels und double crossing und nochmal einen Bluff draufsetzen und nochmal den anderen ausspielen und was ja auch der Versicherungstyp dann einsetzt ich habe ja gewusst, dass sie und so sind, aber ich konnte ja nicht, deswegen habe ich da geblufft und so gemacht und den angesetzt, dass er sie bestimmt äh, sagt und so und so macht <lacht> krass sehr, sehr schön, sehr gut konstruiert ja
1: ja, weil du das auch gerade im ja. Dialog ansprichst, das ist wirklich Zitatmaterial ohne Ende. Ich nehme auch an, dass das alles Stoff aus der aus der äh, literarischen Vorlage ist. Jedenfalls, das sitzt unglaublich. Also in so einem Moment, wenn, wenn Burt Lancaster ausflippt und den Colfax 1 reinballert, sagt der noch, okay, also die, die haben ja noch den Banküberfall vor sich. Okay, when the job is done, we have some business to do. Und das ist so... Oh. Ja, ja, dieses
0: unfinished <lacht> Business kommt ja auch, glaube ich, zwei oder dreimal. Ja, ja, äh, also genau. Diverse äh, Charaktere da miteinander, was noch aus zu tüfteln haben. Oder dann auch, äh, wie dann einzelne Szenen eben, es sind ja eigentlich, es ist eben, der Versicherungsmann äh, reist umher, geht von einer Person zur nächsten, um immer mehr rauszufinden. Und wie diese einzelnen Dialoge oder diese Szenen dann immer wieder doch Spannung erzeugen, also ja. gerade nachher, die, die richtig doll ist dann, wenn er wieder an der, in Brentwood ist, wo im Zimmer, wo der Suite ermordet worden ist. Oder im Nebenzimmer, weil sie damit rechnen, dass einer derjenigen, die am Überfall beteiligt waren, da auch hinkommen wird um mhm. vielleicht kriegt man da wieder irgendwas raus, wo das Geld ist oder wo jemand ist, der weiß, wo das Geld ist und äh, wie dann eben diese Machtspielchen sind. Er hat die Pistole und hat den den eigentlichen Killer da in der Hand und dann… Tritt er ihm natürlich irgendwann mit dem Fuß die Pistole aus der Hand und sie liegen am Boden und ach, es geht hin und her. Ja, aber
1: sie duellieren sich ja vorher auch mit Worten, ja. also wie sie sich gegenseitig <lacht> dann verhören, das ist
0: echt krass. I'm asking, you're answering.
1: <lacht> <lacht> und aber, wahnsinnig überzeugend, äh, auch, auch wirklich... Äh, ich kann das. Nicht, ich finde nur, mit, es ist mir so schwer über Bilder zu sprechen, aber also, also so zu sprechen, dass man sie empfindet, was was in äh, visuell passiert. Aber das ist so messerscharf geschnitten. Also das da, da sitzt wirklich jedes und, Bild. Diese
0: Großaufnahme, wenn er im Nebenzimmer ist und seine Hand an die Türknauf hält und wir sehen ihn wieder im Türknopf oder über dem Türknopf ja. hält und er, oh gott aufguckt, er jetzt die Tür zum Nebenzimmer auf und der rüttelt einmal am Tür, der Türknopf wird gerüttelt und diese Spannung, die da. Wir ja, vor allem, das
1: Krasse ist, also ich, gerade gerade du das ansprichst, das, äh, tatsächlich ist das wird also innerhalb einer Einstellung wird es einmal zu Großaufnahme, aber es ist eigentlich eine Untersichtige von dem äh, von, von unserem Versicherungstypen, der an der Tür steht und als der merkt, okay, da hinten ist einer der will jetzt vielleicht diese Tür abschließen, schwenkt die Kamera hin und dann sind wir kürzlich nah und schwenken dann aber auch wieder zurück, wenn er auf die andere Seite wechselt. Das ist ein weiteres Beispiel dafür, wie äh, in, innerhalb von einer Einstellung, ohne die, 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 ja. dieses starke Mittel des Schnittes äh, eine Spannung aufgebaut wird. Das ist Wahnsinn. Ich wollte auch gerade noch mal dieses ähm, Ja, nee. Hm,
0: genau. Und um das nochmal, weil wir von eben hatten, der der Hauptüberfall oder der 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 große Kuh ist eben der Überfall einer Hutfabrik, wo es eigentlich nur darum geht, ne, sie greifen keine Bank aus oder einen Geldtransporter überfallen. ein. es geht einfach nur darum, dass äh, das halbmonatige Gehaltszeug wird einfach einkassiert. Was sie sich ja vorher da monatelang zusammengekommen haben, dass irgendwie eine Viertelmillion Dollar klauen die da eben einfach nur Gehälter, die bald eigentlich ausgezahlt werden müssen. Und dieser Kuh ist eben wie gesagt diese eine Plansequenz. Lass die mal maximal. Wahrscheinlich ist die nur eine Minute. Ich würde überhaupt nicht drei Minuten oder so. Und in so einem langen Film, ne, dass dieser Kuh wirklich nur so eine kleine Rolle in Anführungszeichen spielt, das ist ja eigentlich auch wieder so so eine starke Sache.
1: Oder gleichzeitig, also ist das ja eine, also ist es wahrscheinlich eine der aufwendigsten Szenen. Ne? Also, sie, also dadurch, dass sie eben ohne Schnitt ist und so unrealistisch äh, so realistisch wirkt, äh, mag man sie vielleicht äh, nicht. Also es gibt andere Szenen, die quasi spektakulärer ausgeleuchtet oder sind oder dramatischer geschnitten sind. Aber die ist intensiv. Sie ist intensiv und also macht eigentlich auch genau das Richtige, weil es ist auch irgendwie so oft sind die Figuren damit auch mal beschäftigt, sich so so Sachen so auszudenken und so und irgendwie ist das hat ist für mich ist das auch was befriedigendes, befreiendes einmal so das komplette Uhrwerk mal so in Ruhe ticken zu sehen, weißt du, wie ich meine? Also die, die ganze Zeit kriegst du immer nur diese Versatzstücken und so ja. und es ist ja wie so eine Erlösung, dass man einmal dieses Ding gesehen hat und versteht, okay, alles klar, weil danach wird es ja wieder verzwickt und kompliziert, weil das Aufteilen der Beute, das läuft überhaupt <lacht> nicht nach Plan. Also doch das, das dort, kommt drauf an, wer wer man denkt, wer den Plan da hat, aber
0: ja. und das <lacht> auch wenn die sich dann eben an ihrem Versteck treffen, nachdem äh, der Überfall über die Bühne gegangen ist und dann äh, der Suite, der ausgebotet wurde, äh, dazu kommt und auch wieder die Kamera, er steigt eben durch so ein Fenster ein von oben und die Kamera dreht sich dann so mit, dass wir runtergucken die Treppe, wie sie alle dastehen, das ist mhm. auch sehr geile Perspektive und
1: also ich muss wirklich sagen, ich, äh, mir war vorher gar nicht klar, dass Brian De Palma nicht nur wie ein bekloppter äh, Hitchcock-Filme studiert haben muss, sondern ganz offensichtlich auch Filme wie
0: diesen. Also, okay. das und das kotzt mich auch gerade ein bisschen an, dass ich mir nicht gemerkt habe, wer der Kameramann war oder der, der Director of Photography und das ist auch weder bei Koch Media draufsteht noch bei Criterion in Office. Ja, denn, äh, das war, aber das ist so ist das eben äh, Credits Cast, Credit Uh, Music School Film Editor. Ja, doch, so, da, da müsstest du
1: ja. doch Auf dem Booklet müsstest du es finden, guck mal in Ruhr. Äh, Ich kann ja währenddessen noch mal kurz einmal zu der Szene zurückspringen, äh, wo.
0: Ähm, Woody Bredel, bredel Keine Ahnung, wer das ist. Noch nie vorher mitbekommen. Aber er hat gute Arbeit geleistet. Das versichere ich an dieser <lacht> Stelle als ich als Kamerafachmann. <lacht> also wir können ja
1: kurz an der Stelle nochmal einfügen, dass wir auf jeden Fall in der nächsten Folge uns das Remake, wenn man so will, also die nächste Don, Verfilmung. Genau, Don Siegel hat, genau, es ist nicht ein Remake von diesem Film, sondern hat sich auch, Don Siegel hat sich diesen Stoff geschnappt äh, und äh, da werden wir bestimmt nochmal Gelegenheit haben, äh, nochmal über einige Details zu sprechen, vielleicht auch die Kameraführung zu vergleichen. Ich finde es übrigens super aufregend, weil das ist ja wirklich ein sehr klarer Stoff, also in seiner verworrenen also der Plot wird kompliziert äh, erzählt, aber in den Figuren und dem, was das erzählt, ist das ja sehr klar und deutlich und ich bin sehr neugierig, weil man kann den Fokus total krass verschieben. Man kann dann ganz anderen Film. also dass ich jetzt das Gefühl habe, dass der äh, Versicherungsmann, der Edmund O'Brien, die Hauptfigur ist, das lässt sich auch sofort verändern, je
0: nachdem, wie man das aufnimmt. Ja, weil du ja auch vor dem Film noch kurz so gesagt hast, hier Double Indemnity, Frau in Gewissen, und Gewissen, da ist ja auch ganz viel so dieser Versicherungs, diese Versicherungssache und äh, wer ja. hat die nur eigentlich wen um die Versicherung geprellt und... <lacht> Übrigens interessant. Wer kommt dann am Ende mit damit davon.
1: Bevor ich den doch nochmal zu dieser einen Szene komme, nochmal kurz erwähnt: Billy Wilder, Edward G. Ulmer, Robert Jodmark, Kurz Jodmark, der Bruder von Robert, also Robert, wir können einfach mal deutsche Vornamen benutzen, denn die haben alle in Deutschland zusammen abgehangen. Sierk,
0: später. Ja, richtig, der ja auch genau. Das hatten wir kurz dann.
1: Und die die haben zum Beispiel Menschen am Sonntag gedreht, People on Sunday, ein, ein Episodenfilm in Berlin der 20er Jahre, wenn mich nicht alles täuscht, und diese, das, 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 das ist wirklich eine ganz hervorragende äh, Gruppe von von Talenten, die auch miteinander viel agiert haben. Da hat mal der eine das Drehbuch für den geschrieben, was der dann inszeniert hat oder da geholfen. Und äh, diese dieses dichte, enge Netzwerk von 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 Talenten in, in der deutschen Filmszene von der 20er, 30er Jahre ist durch die Nazis einfach äh, quasi äh, ver vertrieben worden. Die sind alle abgehauen nach Hollywood, haben ihren Weg gesucht und
0: wir haben auch festgestellt, dass auch bei Universal... Wie, wie bei Universal die, 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 die Universal Monsters. Äh, bei, bei Wolfman ist zum Beispiel von Kurt Sjordmark der das Drehbuch. Äh, ja.
1: Genau, okay. da, da ist auf jeden Fall wieder halbwissen Alarm, was genau die Verbindung ist. Ich weiß zum Beispiel nicht, wer der Boss von Universal zu der Zeit war, ob der ganz bewusst ich weiß auch nicht, wie weit es. Also Karl weiß Far Lemley. Lemley müsste es genau. gewesen sein. Und Robert Jodmark weiß ich auf jeden Fall, äh, hat auch jüdische Eltern, also das.
0: Äh, ja, die ich, haben sich schon durchaus eben in Deutschland erst ein bisschen Namen gemacht oder bisschen ja. Namen und dann in Amerika gekommen. Genau. Ja, die nehmen wir mit kurz auf jeden Fall, klar genau.
1: Und äh, jüdische Produzenten haben da im, im, im klassischen Hollywood-Kino eine ganz große Bedeutung gehabt. Die haben da sehr äh, viele Netzwerke. Studiosystem. Genau, ja, aber ja, jetzt bin ich schon so doll im wissen, dass ich immer kurz wieder zu dem zurückkehre, dass ähm, die, die Szene mit äh, dem, dem Versicherungsmann, der in dem Raum ist, wo äh, äh, der Schwede äh, ermordet, wurde. ermordet worden ist, ja. Da gibt es für mich so einen Moment, dass ich schon öfter gedacht habe, irgendwie sieht Edmund O'Brien, also so, ne? Kommt auf die Lichtsetzung an. Es gibt gewisse Ähnlichkeiten so in der Physiognomie manchmal, also ich muss manchmal an Bert Lancaster denken, wenn ich den sehe. Und es ist, es ist, es ist halt auch nur so ein Gefühl, irgendwie, vielleicht will ich auch einfach, dass das passiert, weil spätestens in dem Moment, wo der in diesem Zimmer ist äh, und plötzlich auch wieder. Schritte auf der Treppe sind und er um sein Leben fürchtet, wie, also gut. Ja, das ist
0: auch richtig spannend.
1: Ja, genau. Nee, plötzlich habe ich das Gefühl, das ist wie so eine andere Version. Das ist ihm, Baird Lancaster hat einfach nur auf seinen Tod gewartet. Ja. Edmund O'Brien hat nicht vor zu sterben an diesem nee, Tag. Ja, das ist Und Genau, und das, 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 das hat für mich so eine Art alternative Realität, wo man so in die Schuhe eines eines Toten schlüpft. Da musste ich auch so ein bisschen an Vertigo denken. Also es hat so so ein morbider Hauch, geht da durch und das fand ich, also damit habe ich gar nicht gerechnet, also mit solchen so, so, so poetischen Untertönen, die sich da einfach noch so reinschleichen. Und man, man kann die auch alle ignorieren und einfach nur in ja. diesem swindler moment sehen, aber mhm. das gibt es auch noch oben drauf. Ja. So dass wir in dem Moment zum Beispiel auch dran glauben, es könnte jetzt auch wirklich bird Lancaster die Tür aufmachen und ja. sagen, ich das Ich komme nochmal
0: zurück hier, ich muss noch was holen. Ja. Und ich finde auch, es sind auch wieder so ganz tolle kleine Details wieder in dem Film, äh, wenn äh, der Versicherungs O'Brien. Äh, <lacht> Ja, leh, wir war das, dieser Pete, der alte Pete, der eben äh, den Sweet dann auch zu dem Kuh gebracht hatte, mhm. zu dem Treffen äh, und ihm dem Versicherungstypen im Restaurant das erste Mal eben erzählt und äh, ja und das und das und äh, der Versicherungstyp, sobald äh, Pete eben sein, sein Gläschen geleert hat, sofort so nachgibt, <lacht> das ist klar, jetzt weiß ich, Laura ist ja auch ein so der ganz viel mit diesen Rückblenden arbeitet, wo Dana Andrews immer umherläuft und die Leute fragt und dann ähm, da je nachdem, wie weit die Kerze runtergebrannt ist, erkennen wir, aha, der hat schon ganz schön lange erzählt. Was eben auch mit diesen ganzen Rückblenden arbeitet, also so Film -Noir typisch dann wahrscheinlich auch wieder. Uh, nee, das so, dass eine dieser fein oder nachher zum Schluss hin wenn äh, Kitty im, in Green Cat mit äh, unserem Jungsmann sitzt und dann immer wieder der über den Spiegel zu sehen ist, jetzt kommt jemand rein, jetzt geht gerade jemand raus und äh, Jake Jake Drake kommt rein, geht wieder raus und dann kommen noch die Killer rein und wir fahren diese Bar entlang und sehen, oh diese Person kennen wir doch auch schon und dann dreht sich der um und dieser schießt und jener schießt nicht und da, da, da <lacht> und dann diese, dieser kleine Klischee-Moment. Wo du schon gesagt hast, jetzt zeig mir das auf eine Fenster. Ja, <lacht> das ist natürlich, das ist der Fehde vor. Ja. ja Aber trotzdem. Wir sind, glaube ich, auch wieder
1: verdammt nah dran, dass wir die ersten Male in der Filmgeschichte dann immer erleben, wo sowas mhm. gemacht worden ist. Und das ist so überzeugend in diesem Film. Ich hätte es, hätte ich als, als Nachwuchsfilmemacher das gesehen hätte damals, hätte ich es genau so gemacht. Also ich ich muss mich wirklich zusammenreißen, nicht einfach willkürlich sämtliche Kameraeinstellungen dieses Films hier abzufeiern, weil es ist voll davon, von von brillanten Schwenks, von Einstellungen, die in die Tiefe gehen. Äh, also da können wirklich, äh, also ich habe noch keinen 3D-Film gesehen, der mit 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 solch einer Lust am, am, am Entdecken des Raums gearbeitet hat, wie hier das zweidimensionale, schwarz-weiße Kameranegativ einen reinreißt. So und äh, Max ist jetzt schon äh, ganz angetan davon, dass die Blu-ray
0: automatisch wieder von vorne läuft. Ja, weil ich gerade sehe, äh, bei den Op Credits, Special Photography. Mhm. Äh, ohne, dass wir jetzt hier nachgeforscht hätten und es mit Sicherheit auch eine Antwort darauf gibt, aber ich frage mich gerade, was das sein könnte. Zum Beispiel diese Plansequenzen oder so oder bestimmte Kamerafahrten, was meinst du? Na, für, mich heißt das, so nee,
1: für mich heißt das, dass da Licht. zum Beispiel äh, äh, wenn, wenn äh, meine Fresse... Äh wenn die von der Leinwand äh, zum mm. Beispiel. Ach so,
0: mm. oh, Rückpro und so. Genau, Rückprojektion,
1: ich kann gerade den Namen nicht. Zum Beispiel, also was eine extrem krasse Special Photography ist. Also ich glaube sogar, dass das in die Special-Effekt-Richtung geht. Da wenn die im Knast, wenn Burt und der alte Mann, wenn die aus dem Knast mm. durch die Gitterstäbe gucken, ist mm. das eine total krasse Szene. Sie sieht aus wie bei Spielberg, so, so, so nein, also so, so, so Wolken. Ja, ja, so Wolken in der Nacht, so ganz so, 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 so mit so einem starken Mondlicht angeschienen mm. und dann siehst du so die News. Sterne. also genau, ja, richtig, also, wie, wie bei Bittl, Tim Burton, Bittl, ist, Bittl,
0: nee, also, weil er sagt, der Stern, das ist Biddle Gäuse, ich weiß nicht, wie man den sagt. Ach so, ah, okay. Biddle Jude, möchte okay. man das so ähnlich aus, genau ja aber, aber ich meine das sind
1: das sind eigentlich sehr aufwendige Effekteinstellungen das, das ist eine hm. Mischung aus okay, Animation und also und das muss halt irgendwie in die reale Szene mit eingebaut mhm. werden wie gesagt halb ich weiß ja nicht was der da gemacht hat aber ja. das, das das dort äh, also ich finde es immer so krass dass äh, meist auch immer nichts von, von Leuchttern, also jedenfalls in diesem Vor und Abspann, also Abspann gibt's ja quasi in so keinen, wie wir ihn heute und kennen.
0: <lacht> Sie auch so ein bisschen vierte Wand durchbrechen. Äh, unser Versicherungsmann sagt seinem Chef auf wiedersehen, aber er winkt eigentlich so ein bisschen in Richtung Kamera. Ja, ich habe richtig <lacht> das Gefühl, also ich habe selten so ein, quasi so ein Happy
1: End so genossen, weil es braucht es einfach. Das war eine so zynische düstere Welt. Ja. Ich brauchte wenigstens das Gefühl, dass einer nicht reingerissen worden ist. Wie war denn das, was ist mit dem Zynisch, hast du
0: gesagt hier, wo Blinky ab, abkratzt? Ne? Ja, und weiß ich so mal, was er das genau. Ich frage mich, was die beiden sich jetzt zu erzählen haben. Wo genau, sie Blinky und, und der Schwede, ne? was
1: die jetzt jetzt,
0: wo sie beide tot sind wenn sie sich erstmal bekriegen. Und, und wir haben jetzt gerade nebenbei hier nochmal die Öffnungssequenz laufen, wo die Killer, die beiden, die nach dem Sweet suchen, in ein Diner kommen in Brentwood und äh, auch da schon die ganzen Perspektiven und äh, wie dann mit diesem mit dieser Essence wie die auf und zu geht und dann die Pistole plötzlich dazwischen ist und auch das. Und, ah, und ich habe jetzt gerade gesehen, ist mir vorhin auch nicht bewusst aufgefallen, äh, eine Kamerafahrt an dem Tresen entlang hinter dem äh, Chef hinterher und die Dialoge da sind einfach auch sehr, sehr schön hard-boiled. Die, äh, so. Ja,
1: hard, dieses hard-boiled Gefühl hard habe ich
0: auch so gedacht. Äh, ich bitte dich jetzt Pause zu drücken, Max, aber ja, also, ich würde ich würde die
1: Gelegenheit aber mal nutzen. Äh, Max hat schon öfter das mal so anklingen lassen. Äh, liebe Zuhörerschaft, wenn ihr das Gefühl habt, äh, ihr möchtet uns zuhören, wie wir über einen Film sprechen, während wir den Film gucken, also dann natürlich nicht zum ersten Mal, aber wenn wir den Film schon gut kennen äh, oder wenn wir ihn so wie heute jetzt gesehen haben, dann gucken wir uns einfach ein zweites Mal und drücken, dann Aufnahmen und reden, während der Film läuft. Ich persönlich glaube ja immer, dass genau das passiert, was gerade passiert ist, dass man anfängt nachzuerzählen, was man gerade sieht. Man entdeckt natürlich was, aber ich weiß immer nicht, ob der Zuhörer, der ja das auch gerade dann sieht, ob er das denn so spannend findet. Gleichzeitig mag ich total, mit diesem Blick jetzt nochmal raufzugucken. Ne? Also weil also ich habe schon lange auch nicht mehr so viel Lust gehabt, einen Film gleich nochmal zu gucken oder unbedingt noch ein zweites, drittes Mal zu sehen wie diesen, <lacht> weil der war weiter. voll, ja, 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 also gerade wenn ich das Gefühl habe, die Inszenierung ist so perfekt, ich habe gar nicht geschnallt, äh, wie da was ineinander greift, habe ja. ich totale Lust zu entdecken, ja, wie funktioniert es ja. denn?
0: Das müssen wir irgendwann mal machen, so diese Zweitsichtungsrunde, das oh würde ja. ich mal sagen, äh, Wiederaufführung Folge 5732 und jetzt sind ja. wir einen Film, den wir mal vor einem Jahr geguckt haben. Zweitsichtung, aber du wolltest glaube ich was anderes hinaus, Thema Audiokommentar, es wird voraussichtlich Ach. möglicherweise äh, in diesem anbieten, Jahr, ja? in, es könnte sich positiverweise ereignen, <lacht> dass wir die in Siehst diesem du, genau Jahr, genau deswegen erzähle ich das immer nicht, aber reite dich ruhig rein in die Scheiße. Ja, es ist einer der Pläne, die möglicherweise irgendwann <lacht> reifen und umgesetzt werden, dass wir vielleicht mal einen Audiokommentar machen, man
1: gucken. gucken auch noch, dann muss man die Blu-ray auch noch kaufen, um sich unsere Stimme reinzuziehen. Ja, mal ja. gucken, wie sich das so
0: fortsetzt in diesem ja. Jahr.
1: Genau, nee, aber ich würde, ich wollte mich jetzt eigentlich den Vorschlag machen, ähm, also wenn jetzt hier uns jemand zuhört und denkt, nö, nee, mach doch, hallo, mach doch mal einen Audiokommentar. Also bitte, wenn es wenigstens zwei Kommentare gibt, die sagen, wir wollen das, Max, dann mache ich das mit dir. Ich glaube ja immer, dass das keiner will, äh, außer dir. Aber wenn ich merke, nein, es gibt Zuhörer, die wollen das, dann machen wir das. Also, ich meine, wenn wir das. Also, jetzt ich kann so mich erinnern, irgendwann gab es schon mal so eine Anfrage. <lacht> nee, die geht <gilt> nicht. <lacht> Nein, also ich will mich dem auch überhaupt nicht ganz. Also ich, ich bin einfach immer nur so unsicher, weil ich immer Angst habe, einfach nur, also ich genieße das ja total, einen Film ja. nochmal zu gucken, auch dabei zu quatschen. Ich quatsch ja schon so immer genug bei einem Film, weil ich immer denke, mitteilen möchte, wie großartig ja. ich gerade was finde oder wie scheiße. Ähm, das könnte schon Spaß machen, aber irgendwie, ich, ich glaube, es ist so ein Respektsding. irgendwie.
0: Ja, ist halt so. Und damit, damit zurück <lacht> zum Film. Ja. Äh, nee, also schon in diese Diner-Szene am Anfang, die uns äh, neben all diesen harten Dialogen und äh, eigentlich ja nur einen winzigen Bruchteil mitteilt. Wir erfahren, es sind Killer, die suchen nach The Sweet und der soll umgebracht werden. Und warum, wissen wir nicht. Äh, oder sonst, wir haben keine Ahnung. Aber Und die Szene ist auch wieder gefühlt fünf Minuten locker lang und äh, ist aber so intensiv und ich, ohne, dass man eben allzu viel erfährt. Es geht nur darum, die wollen jemanden umbringen und fertig. Zack. Äh, das ist es. Und dann ist noch so als kleiner Nebeneffekt war dieser, der ein ist ein Gast im, im Diner, der heißt Nick Adams und die Vorlage The Killer von Hemingway ist wohl äh, in dem Sammelband The Nick Adams Stories erschienen. Also schätze ich mal, dass da irgendwie entweder aus seiner Sicht das dann erzählt wird oder irgendwie sowas zusammenhängt. Oder er ist ein zufälliger Schaulustiger, der überall dabei ist. <lacht>
1: Gerade weil du jetzt so beim Diner bist, ich mache das jetzt einfach mal mitten im Podcast. Äh, ich, gar nicht gar keinen eleganten Bruch, aber ich immer beim Diner, fällt mir ein, ich kenne zwei Minuten schon von äh, dem Kurzfilm, den Tarkovsky gedreht hat. Aha. Und äh, da weiß ich auch, wieder, die beiden Killer sitzen und quatschen. Ne? Nur ist es Russisch mit englischen Untertiteln, ganz anderes Grundgefühl. Und ich denke gerade die ganze Zeit, was um alles in der Welt erzählt denn bitte dieser 20-minütige Kurzfilm? Der kann, der kann unmöglich <lacht> der Film sein, den wir gerade gesehen haben. Ja, ja, das und ist doch, Fall, soll das alles
0: drumherum erzählen, ne? weil wir dazu gedichtet haben zu der Kurzgeschichte. Ja, vielleicht, ich würde mich um
1: wegschmeißen, wenn die Kurzgeschichte einzig und allein im Deiner spielt. Ja keine Ahnung Max bist du bereit oder was ich meine wir haben unseren Zeitplan schon komplett verkackt aber also ich habe keinen
0: mitgebracht aber vielleicht hast du ja einen so einen intern mhm. äh, na? du ähm, ja, ich muss bei deiner Szene auch ein bisschen an äh, unseren Little Caesar nochmal denken die ja mhm. auch in deiner beginnt zum
1: Beispiel aber die sollte man mal nebeneinander
0: stellen dann sollte sich der <lacht> Little Caesar mal schieben gehen
1: weil da ist das. also ja. es stimmt schon das ist eigentlich auch sehr theatral ne so aber mhm. dadurch dass es eben der entscheidende Unterschied ist, bei Little Caesar werden wirklich die Hauptfiguren eingeführt. Hier wird quasi über die scheinbare Hauptfigur ja. ganz viel geredet, aber es wird auch nicht geredet im Sinne von, ja, der hat das und das und dieses und dieses ja, gemacht. Nein, so. die Bedrohung ist nur so krass, ja. dass man sich den, oh, was hat der denn bloß angerichtet? Ja. Und, und man weiß auch überhaupt nicht, die wirken ja wie zwei Psychopathen. Also, ja. gerade weil sie so, so ruhig... So
0: eine Position, ne? weil ja. dieses, die Sprüche klopfen und hier, was hast du denn zu essen? Es geht die ganze Zeit um, Essen wird geredet und hast du was zu trinken da und bis der und der und da 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 und dann aber so wundervoll wie dann eben, es geht eigentlich darum, dass diese beiden Leute in die Stadt kommen, um jemanden umzubringen und daraus wird diese Szene gebastelt, alles drumrum, damit du unterhalten wirst, oder eben erstmal reinkommst so ganz langsam und es wirkt irgendwie schon echt, ne, also es ist nicht so, hallo, wir sind hier, wir wollen ihn umbringen, sondern ah, hast du was zu essen, hast du was zu trinken, du bist ein ganz schön kluger Typ, du bist ganz schön aufgeweckt, du, du, so. das ist krass.
1: So, und dann äh, gucken wir jetzt den scheiß Kurzfilm, oder was? Du. <lacht> Pass auf, jetzt ruhig ich Stopp und dann sagt mir Max, Alter, was, jetzt noch 20 Minuten Kurzfilm? Äh, aber wir, wir machen jetzt mal kurz Stopp und wenn wir wieder da sind, dann sind wir, haben wir Tarkowskis Kurzfilm
0: geguckt und sind wahrscheinlich entsetzt, schlauer, ja. verwirrt. Bis gleich. Und nun haben wir auch den Kurzfilm von André Tarkowski und zwei seiner äh, Filmschul-Kommilitonen zu dem Zeitpunkt gesehen. Von 56 war der jetzt. Mhm. Äh, und war die Erste Filmarbeit, so habe ich das jetzt verstanden, ne? Filmarbeit an dieser Filmhochschule in Russland.
1: Ja, also die wichtig ist, glaube ich, dass genau diese Relativierung, dass es eben jetzt drei Regisseure waren, die sich auch den Film so ein bisschen aufgeteilt haben. Tarkowski aber den Anfang und das Ende inszeniert, hat. ich. So habe ich so verstanden. Ja. Genau
0: Und Kurz selbst auf auftritt.
1: Mhm. Und eine amerikanische Melodie pfeift, die, sie, die die russischen Studenten immer im Radio, im amerikanischen Radio gehört haben. Ähm, ja gut, wir, da gibt es jetzt, jetzt wahrscheinlich zu den Rahmenbedingungen dieses Films noch viel zu sagen, aber was uns jetzt sofort, oder, also mir ist jetzt sofort aufgefallen, äh, dass ich das Gefühl, also diese, diese 20 Minuten beschreiben die Anfangsszene im Diner. Hm und auch den Moment, wo der eine rübergeht zu ähm, also nach die, zum, zum Schweden. genau zum Schweden und äh, dem das erzählt und der dann völlig überrascht ist, dass der Schwede sagt, ja ich ach du ich laufe hier auch nicht mehr weg und ich kann nicht mehr und und das irritiert ihn total. Und dann gibt es noch eine Szene, die wir nicht in, in der Verfilmung von Jodmark hatten, nämlich, dass der wieder zurückkommt und sich noch mit dem Typen vom Diner unterhält. Und dass ihn, also ihn noch nochmal beschreibt, dass ihn das so fertig macht. Dass er, er kann sich, das ist ein ganz schrecklicher Gedanke. Da sitzt jetzt einer, liegt einer und wartet auf seinen Tod. Das ist doch eine Katastrophe. Was ist das für ein Leben? Und äh. Dieses existenzielle Drama, ja, dieses, also auch diese, 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 diese Schwere, dass sich nicht mehr bewegen können, wenn das, wenn, wenn man dem Schicksal unmächtig gegenüber ist oder, also der eine ist noch jung und kann das gar nicht glauben, dass es Leute gibt, die sich im Schicksal so hingeben ja. und gleichzeitig hat er Angst, dass das wohl was ist, was ihm auch irgendwann blüht, also dass man irgendwann einfach gefangen ist auf seinem Weg und dann nicht mehr wegkommt. Dieses, also das ist für mich so typisch, das interessiert junge Leute. Das interessiert wahrscheinlich auch junge Leute, die in einer äh, sozialistischen Staat aufgewachsen sind. Das interessiert einen Tarkowski, der in seinen späteren Filmen immer die ganz großen existenziellen Grundfragen, also warum sind wir und was hat das alles für einen Sinn und immer meistens keine Antwort findet oder keine befriedigende. Das finde ich jetzt also insofern total interessant, dass also offenbar die Kurzgeschichte, das,
0: das ist der Kern der Geschichte, ich denke ich auch. Ja, das ist so diese Ausgangssituation und aus dieser Ausgangssituation ist dann das Drehbuch mit der ganzen Drumrum Geschichte, ne? Warum ist denn nun wirklich, warum sind die denn nur hinter ihm her? Was ist denn ich, der Grund? Ich würde mich nicht, ich, das müssen wir wirklich mal zur nächsten Folge mal äh,
1: recherchieren, was Hemingway eigentlich gesagt hat zu dieser Verfilmung von Siotmark, ne? mhm. das
0: Weil, ist im, im Booklet hier von der Koch äh, Ausgabe wohl, der war durchaus angetan. Okay. Weil ich ähm, würde vielleicht zu sonstigen Verfilmungen, wo, wo er eher selten angetan war.
1: Aber wäre jetzt kolportiert worden, dass er gesagt hat, seid ihr bescheuert, seid ihr <lacht> wie einfallslos seid ihr, all die Fragen, die ich so mühsam konstruiert habe, habe. Ja, und zu zu beantworten? Warum beantwortet ihr dann? Fragen? Also Ich, ich liebe ja. diesen Film, den wir vorhin gerade gesehen haben, aber ja. ich finde das gerade sehr reizvoll, den Gedanken, ihn schon viel zu früh einfach an der Stelle enden zu lassen, wo die Keller ihn erschießen. Weil das ist doch mal ein Statement. Das ja. ist doch mal das ist doch mal eine Provokation des Publikums und fast schon ernüchternd danach eine Reise der Erklärung anzubieten. Aber das Tolle ist ja, dass umso mehr erklärt wird in Seotmarks Film, umso verwirrender und entsetzter bin ich ja über die Machenschaften dieser ja. Leute, also man könnte sagen, da wird jetzt also nichts Neues mehr erzählt, aber das ist ja eigentlich das Krasse, daraus Spannungspotenzial rauszuschlagen, dass die Leute einfach nur immer weiter sich verwickeln in diesen
0: abartigen Strudel. Krass, also ich kenne ja, Aber das finde ich ist eine Sache, die mir auch gefällt, wenn sich jemand eine, eine literarische Vorlage nimmt, äh, und dann aber daraus eben sich genug eigene Sachen ja, entspinnen. Also entweder eben das Handlungsmuster verändern oder äh, äh, hier eben dann sowas noch anscheinend rum bauen. Äh, genau, wir müssen jetzt zwischendurch mal ähm Ja, genau, drumrum bauen. Und äh, so wie äh, mein Lieblingsbeispiel hier Manhunter was sich ja frei nach dem Roten Drachenbuch äh, orientiert, aber sich nur gewisse Aspekte rausnimmt aus meiner Sicht und äh, die Grundstory so halbwegs äh, mit übernimmt, aber eben ganz, ganz andere Schwerpunkte setzt, mm. Aspekten. Und das wird dann hier in, in, dem, in der CJ-Mark-Verfilmung äh, ist das dann anscheinend, bis wir dann die Kurzgeschichte nochmal irgendwie <lacht> uns vornehmen, äh, auch so sein, dass er sich die Grundgeschichte nimmt und daraus dann aber noch viele andere Sachen drumherum baut oder so. Genau. Also, was dann immer, äh, gibt ja noch dieses, ja, es ist halt nicht das Buch oder es ist ein schlechter Film, wo ich dann immer denke, naja, es ist, es gibt das Buch und es gibt den Film und, äh, es ist nun mal, wenn ich das Buch eins zu eins verfilme, dann, ja, weiß ich auch nicht. Ach du, ich.
1: Ja, wir müssen, glaube ich, auch diese für uns ja so naheliegende Erklärung, die wir gar nicht mehr hinterfragen, nicht noch immer wieder anbringen. Es ist ja das Schöne, dass es diese Geschichte in so vielen Erscheinungsformen gibt und wir werden noch ein paar entdecken. Wir werden also in der nächsten Folge uns mal die Kurzgeschichte vorher reingezogen haben. Lassen Sie uns von DC Kitsch. Nee, nee, das durcheinander. Kitsch hört die vor. Genau. Und dann sind wir da an der Stelle schlauer und steigen dann in die Verfilmung von Don Siegel rein. Ich finde das sehr reizvoll und freue mich über, also ich meine in einer Welt, wo manchmal ein Remake einfach scheinbar wirklich nichts anderes angetrieben hat, als nochmal Geld mit dem gleichen zu verdienen, das interessiert mich nicht, aber wenn es hier so inspirierte Versionen und mhm. Überlegungen zu einer Geschichte sind, also ich meine, da wäre ich natürlich als Autor auch dankbar, dass jemand meine Kurzgeschichte nimmt und immer wieder neu betrachtet. <lacht> und immer wieder
0: Geld dafür bekommen, weil ich die Rechte sicher müssen.
1: <lacht> also ja. vielleicht noch ein paar Worte von mir zu dem zu der Tarkowski, äh, oder zu den, dem Team um Tarkowski herum. Ich musste ganz doll, weil jetzt das so betont worden ist, wie diese Killer da so einfach in diesen in diesen Alltag da so reinplatzen und das so stark dirigieren und ja ohne, dass sie gleich die Waffe ziehen, eine unglaubliche Machtposition ausspielen und die anderen so in, in dem Schrecken des Moments sich dem auch so fügen. Da musste ich ganz doll an ähm, Funny Games von Michael Haneke denken, wo das auch so 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 Unerwartet hereinbricht und, und das ganz schnell eben auch so ein, ein Spiel, also ein Machtspiel wird. Und, äh, das ist, finde ich, das hat, ist in dieser Version, in diesem Kurzfilm sehr gut rübergekommen. Und äh, da merke ich natürlich Sachen, die ich finde, dass auch Siod mag sie in viel weniger Zeit. Also, der hat ja vielleicht fünf, sechs Minuten Zeit für diese gleiche Szene. Mhm. Ähm, da teilweise noch präziser und noch punkt, punktgenauer arbeitet und was passieren dann so bei der Tarkowski-Version so diese typischen Studentensachen ähm, das, das, das Schauspiel, das sind teilweise sie selber, die mitspielen oder Studentenkollegen, das ist dann einfach nicht so die, die Blicke sitzen nicht so
0: ähm, Ja, es trotzdem also ich habe auch gleich gemerkt, krass wie, wie doll so Musikuntermalung eigentlich schon ja. bei mir auch eingebrannt ist äh, und wie das gleich ganz anders wirkt wenn keine Musik ist und ja. Glaubst du, beim Deiner gab es Musik? Irgendwie schon. Oder ich habe mich halt so... Ich schwör dir, da gibt keine Musik.
1: Ich weiß es natürlich nicht, was schwör ich denn? Aber ja. interessant. Ja, ich also Wie es mir auf
0: jeden Fall hier aufgefallen ist, die Abwesenheit von Musik. Ne? Ja.
1: Ja, ja, aber... Zum Beispiel gibt es auch einen grandiosen Einfall. Also jetzt wird es sehr speziell, aber das, also ja, das es gibt richtig. ja einen Moment der Musik, nämlich offenbar die, die Rolle, die Tarkowski übernommen hat. <lacht> <Reif>. <lacht> genau, also ein, es ist die Idee beim Deiner dass man ständig Gäste reinkommen, die eigentlich irgendwie weggeschickt oder vertröstet werden müssen und gleichzeitig natürlich immer die Bedrohungslage verschärfen werden, werden die Killer ihre Waffen ziehen und äh, sich das nicht mehr länger so gefallen lassen. Und ähm, während wir äh, bei der fassung erst zum Schluss, nachdem die Killer weg sind, sehen, was eigentlich der andere mit den äh, Angestellten, mhm. äh, mit dem Koch und dem, dem, dem Gast angestellt haben sehen wir das jetzt schon mittendrin weil einer will einfach ein Sandwich bei den Tarkowski-Versionen und dann geht er äh, geht er äh, oh diese Begrifflichkeit Bedienung die Bedienung der, geht schon mal rein Ach, und dann liegen die da gefesselt und währenddessen ist aber draußen der Gast der nichts ahnt ist und summt diese amerikanische Melodie und darüber so dass das Leid der Opfer zu
0: sehen und dann äh, auch in die Perspektive zu wechseln die liegen ja am Boden und dann hast du einmal so eine ja. Cam so angeschrägt und genau, dann der, der, der Koch wieder rausgeht die liegen am Boden äh, gekniet und schauen äh,
1: dem so hinterher. Puh, also das, also ich, also ich habe auf jeden Fall ganz anders die, die Bedrohung jetzt da nochmal mhm. gespürt. Die, und, ja <lacht> Ein krasser, krasser Stoff, mein mhm. lieber Schon. Wie fandst
0: du denn äh, dann sozusagen die zweite Szene dann im Zimmer von Ole? wenn er sich so zur Wand dreht und seine Zigarette da ausdrückt. Das sind ja schon, also er sagt eben, er ist mhm. schon den ganzen Tag da und man sieht eben, dadurch, dass da eben ganz viele Zigarettenstummen anscheinend schon ausgedrückt worden sind. Für mich war das so ein bisschen dieses Vorstellungsmäßige, weil wir dann ja bei bei der Seatmark-Verfilmung haben wir ja einmal den, den Teppich an der Wand so hochhebt und da die Einschusslöcher sind. Für mich war es so, dass es äh, Vorbote hier sind dann Einschusslöcher zu sehen. So war das für mich. Für mich ich ich,
1: ich habe so das Gefühl, genau. Bild. Genau, es gibt, glaube ich, dieses starke Bild der Einschusslöcher hin Wobei wahrscheinlich wird in der literarischen Variante ja gar kein Report, äh, kein Versicherungsmann irgendwas aufdecken. Ne, aber nee, genau, ich habe nicht an die Einschusslöcher. Also ich dachte auch an die Einschusslöcher, aber nur wegen der anderen Fassung. Und ich habe eher in dem Moment da wieder so dieses Gefühl gehabt. Das sind jetzt wieder die, das sind die Filmemacher, die noch nicht so ganz sicher ihrer Kunst sind. Der, der, der Schauspieler, der da quasi schon im Spiel vermittelt, ich liege hier seit ja. Ewigkeiten, dann ist die Zigarette, die mir zeigt, Ewigkeiten. Ewigkeiten ist dann so, oh, ich brauche oh, jetzt noch ein Bild dafür. So, ne? Das ist dann vielleicht, mir ist es dann in dem Moment zu doll. Aber ich fand interessant, dass du da
0: über ja. das Zeitvergehen, was es symbolisiert, noch hinausgedacht. Ja, für mich war es eben, weil es auch so, wie diese Löcher aussieht, eben. Ne? Die ja, fand ich auch stark. Ja. ja. gut, und es ist ja auch das Ausdrücken ne, von In der vergangenen Zeit. Ja. Oh war, war, war auf jeden Fall eine nette Erfahrung. Ich
1: habe nee, nee, es macht einfach die, genau die die existenzielle äh, äh, Dimension wird nochmal ganz deutlich unterstrichen, weil sie steckt. Sie also eine Eröffnungsszene setzt ja quasi auch das Setting ne, für den Rest des Films und äh, ich bin. Es macht mir noch mehr klar, was für einen, für einen überragenden äh, Spielfilm von Seoftmark wir gesehen haben. Es macht mir klar, dass wenn du noch keine weiteren tarkovsky filme kennst, dass wir da noch was vor uns haben. Ich erkenne übrigens einige nicht, weil ich mich nie an die rangetraut habe, weil ich die immerhin
0: Picknick am Wegesrand gelesen, aber Stalker nicht gesehen.
1: Guck mal, <lacht> und Stalker kenne ich zum Beispiel als einer von vielen, äh, von einigen. Äh, also ich habe ja, den kenne ich zum Beispiel nicht. Ja. Äh, aber sowas wie Solares oder so, das. Äh, ah, okay, gut, gut, gut zu wissen. Gibt es noch was, was wir unbedingt über die Jodmark-Verfilmung loswerden sollten? Ich glaube, wir haben schon genug gelobhudelt. <lacht> Gab es irgendwas, was dir missfallen hat? Ich frage das jetzt gerade so. Nur einfach noch mal. Ja, wie
0: gesagt, einmal dieses mit dem ja, möglicherweise ja, Produzenten drüber ja, nee, Aber selbst dann aber es ist es ja drin und holt einen raus. Also
1: ein Film, der die ganze Zeit so einen, so einen packenden Fluss inszeniert Sonst ist
0: das ein, so ein schöner Film. Mhm den man schön sich ein, eintauchen kann. Und Tja,
1: kurz, kurz, kurz nur zur Blu-ray gesagt, äh, vielen äh, Dank an Koch Media für das zur Verfügung stellen. Wir konnten
0: äh, mal sozusagen reinschauen, wie die Qualität ist. Und äh, ich habe nichts auszusetzen. Und man kann auch in diese, also es erschien in der Reihe Film Noir, das ist mittlerweile, glaube ich, schon in den 20ern. Ja. Ähm, da kann man Immer wieder mal einen Blick reinwerfen, manche sind glaube ich schon vergriffen, uh, Fritz Lang, Ministerium der Angst war neulich mit dabei und demnächst kommt DOA, uh, irgendwas aus der Unterwelt, ich krieg den Titel nicht ganz zusammen, Mister. aber uh, das sind ist auch so eine laufende Reihe, wo man durchaus mal einen Blick riskieren kann. Okay, aber was auch immer, immer dieses Master herkommt für
1: diese Blurry, äh, es ist so makellos, dass ich mich frage, wie, also wie kann das sein Von einem Film von 46, äh, ja. kommt kommt sehr gut rüber. Äh, wir können nicht zur deutschen Fassung sagen,
0: wir haben hier die Originalfassung gehört. mit englischen Untertiteln in diesem Fall sogar ist äh, immer mal wechselhaft, wenn ich mich recht entsinne. Oder es gibt bei der Reihe keine deutschen. Naja, irgendwas ist da. Stimmt, ich habe das jetzt gar nicht reflektiert, weil
1: ich bin halt daran gewohnt, immer im Englischen Titel zum englischen Original anzumachen, mhm. um ge gewisse äh, akustische Hürden zu überwinden oder wenn ein Akzent mich mal verleitet, das nicht zu verstehen. Ähm, und auf der Blu-ray ist auch noch mit drauf ähm, die Radio-Adaption von 49, übrigens auch mit Burt Lancaster und da dann noch Shelley Winters. Ähm, die haben wir jetzt noch nicht gehört. Vielleicht hören wir die zunächst mal. Mal gucken, ich weiß gar nicht, wie lang die ist. Die ist auch auf der Kriterion, ist die auch mit drauf. Ja. Ähm, und 16-seitiges Booklet, Bildergalerie. Da haben wir reingeschaut. Da ist es ganz spannend, die ganzen Poster-Geschichten zu sehen. Da, daher kam auch vorhin am Anfang der, der Sendung, dass ich gemeint habe, alles läuft darauf hinaus, Hauptrollen Burt Lancaster und Eva Gardner. Interessante Publicity. Ich
0: habe den Booklet zumindest mal quer gelesen. Also da sind so ein paar Anekdoten rund um den Film und die Entstehung von wegen, dass John Huston mit beteiligt gewesen wäre am Drehbuch und so. und Dass der wohl auch mal bei Warner im Gespräch war, diese Produktion oder irgendeiner mal versucht hat, das bei Warner zu machen und äh, ja, also so Fakten rund um den Film, die man vielleicht nicht überall zu hören und zu lesen bekommt. Okay, also, das war die Killer, der Killers von
1: äh, Robert Jodmark. Ja.
0: Weil eins unserer dreifach
1: vierfach ausgabe Ja. Und also ich hätte mir richtig Lust. Lass uns echt nächstes Mal für die nächste Ausgabe hören wir zunächst uns vorher die, 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 die quasi die Kurzgeschichte an. Dann steigen wir in den Hauptfilm rein von Don Siegel und dann haben wir was zu erzählen, glaube ich. Ja. Ich bin sehr
0: gespannt. <lacht> ähm, ja ihr könnt, wenn ihr diese Folge jetzt gehört habt, uns gerne kommentieren auf Wiederaufführung.de. Da gibt es auch alle anderen Folgen zum Nachhören. Ihr könnt bei facebook.com slash unsere Seite liken und dort äh, euch kom mit Kommentaren zu Wort melden. Äh, gerne auch für die 50. Folge, wo dann eventuell mal wieder ein Hörervorschlag drin ist. <lacht> äh, die steht bald an. Ähm, ihr könnt uns flattern, wenn ihr möchtet. Das ist sozusagen, könnt ihr uns Mikrospenden geben. Es ist ja. glaube ich so frei übersetzt. Und wenn das nicht funktioniert, dann werden wir den nächsten Tassen mit dem Logo Wiederaufführung rausbringen,
1: <lacht> weil das geht bestimmt besser.
0: Ja. <lacht> uh, guckt Filme, hört Podcasts, uh, ja viel Spaß in der Filmwelt wünsche ich auf jeden Fall. Ja, wünsche ich auch. Und schon nächste Woche geht es weiter mit The Killers von Don Siegel.
1: Auch wieder.